0: Eh bien, bonjour et bienvenue à tous dans ce 145e épisode du podcast en mage. Je suis Charles Wickham. Avec moi, je n'ai pas nesté au puisqu'il est puisqu en vacances. Il profite tranquillement. Du coup, je vous ai ramené euh, des petits habitués euh, du duel commander, mais pas que des bons grinders comme on les aime. Avec moi, j'ai euh, Nicolas Prel. Comment ça va, Nico
1: Ça va très bien. Et toi
0: Ah, t'as eu un petit temps de réaction, il ouais, <rire> Il était. Euh... Il n'était pas sûr qu'il fallait parler. <rire> et avec lui, j'ai également ramené euh, Jules. Ça roule, Jules Aïe, tout le monde Jules Lestienne, donc, j'ai pas dit ton nom, de toi. t'es puni, en fait. Euh, j'ai toujours été puni,
2: mais c'est parce que je suis mineur.
0: <rire> c'est ça. Les, quand on ramène les enfants sur le podcast, <rire> on ne leur dit pas tout. Euh, du coup, euh, voilà, donc, Jules et euh, Nico, présentation rapide. Hein, vous êtes sur des, euh, sur des grinders. Récent de Magic, mais plutôt spécialisé dans le duel commander, je dirais
1: Oui, c'est oui. ça. Ah. Euh,
0: voilà, et euh, vas-y, je t'en prie, Nico.
1: Bah, de mon côté, j'ai commencé en 2019 à jouer, et euh, vers euh, 2021, à faire tournois, il y a à peine un an, donc euh, ça n'est pas si long. Ah, c'est ça, c'est la,
0: la nouvelle génération, tu vois, vous êtes, vous êtes probablement les deux joueurs les plus récents qu'on a invités, mais comme... Euh, Là, on a des gros tournois qui arrivent en duel commandeur. On s'est dit que bon, c'était la bonne occasion d'inviter quelques grinders qui connaissent bien le format. Que nous, on ne connaît pas hyper bien, en plus, avec Théo, parce qu'on n'y joue pas très souvent. Quoi, le duel commandeur, c'était pour nous pas mal le remplissage quand il y avait d'autres choses. Et Du coup, on se dit, plutôt que de dire des trucs, on n'est pas trop sûr, etc. Ah, on va prendre des, des gens qui, eux, savent euh, ce qu'ils racontent. Euh, pour les gens, du coup, comme d'hab, euh, qui nous écoutent sur Internet, ne voilà, nous oubliez pas, vous pouvez vous écouter sur vos téléphones pendant que vous faites euh, la lessive. Euh, euh, par exemple, la vaisselle, les courses, n'importe quoi, ou promener le chien. Euh, C'est disponible sur vos applications Podbean, Spotify, iTunes, Deezer et Podcast Addict. Vous pouvez également rejoindre le Discord qui est dans la description de tous les épisodes où vous pourrez, par exemple, parler avec Nico et Jules qui sont assez actifs dans le channel du Commandeur, mais pas que. Euh, et, euh, et voilà, je vais, vous, euh, je vais vous raconter de quoi on va parler aujourd'hui. Euh, je vais faire un peu le déroulé tout, machin. Host du podcast, euh, je suis. Euh, J'essaye d'être en place. <rire> Alors, euh, on va commencer par parler du coup du GP Varsovie, euh, puisque c'était le bon, GP LMS Varsovie qui avait lieu ce week-end, où j'étais avec Louis et Nico, donc euh, Nico pourra nous raconter euh, quelques petits trucs. Ensuite, notre gros sujet euh, du jour, c'est le Duel Commander, donc on va vous parler de l'état du format, parce qu'il y a les deux gros tournois Duel Commander qui arrivent, qui sont le Fact et le, à Lyon du coup, et le Relic Fest à Toulouse euh, dans les semaines qui viennent. Euh, ensuite un petit point sur les words puisqu'on va avoir notre JO national qui va euh, représenter la France un petit point plein un petit sign out et l'épisode euh, est bouclé somme toute du coup euh, ce week-end j'ai fait Varsovie euh, j'y suis allé avec Nico, avec Louis euh, moi je jouais Lotus, Louis il jouait Grisfang et Nico tu jouais Black de Sacrifice si je ne me trompe pas c'est bien ça euh, pas, pas un amateur de corps vol du coup.
1: Non, on a joué sans corps parce que maintenant avec Shouldred dans le format, ça devient très compliqué de splasher vert juste pour cette carte. C'est une carte qu'on voudrait avoir dans les matchs beaucoup plus grindy et Shouldred ça l'empale un petit peu.
0: Ouais, c'est vrai que c'est un peu relou parce que la plupart il des decks grindy. Fin... En vrai, c'est quoi Shouldred, c'est principalement Black Red qui va le jouer. Est-ce qu'il y a d'autres decks grindy
1: Il y a qui peut aussi le splash, enfin qui peut le jouer en one-off. Pour aller le tutoriser sur Eldritch tutoris Evolution, mais c'est pas dans toutes les listes.
0: Ouais, c'est pas un truc forcément que tu verras partout. <rire> bon, moi de mon côté, euh, du coup, euh, Bon, Louis de son côté et il avait pas mal taffé la liste. Si vous étiez dans le Discord, vous avez pu le voir faire des ligues, etc. Il était euh, plutôt au taquet, son decklist était, était plutôt bien, bien foutu. Moi, ma decklist de Lotus, elle était très théorie craftée en théorie. Euh, J'avais joué zéro game avec, hein, pour être honnête. Euh, j'ai pas eu le temps. En fait, c'était compliqué en ce moment. J'ai beaucoup de choses à faire. Et, euh, et du coup, j'ai euh, eu des petites surprises dans le tournoi. C'est assez drôle, on, on va en parler. Euh, les premières rondes, elles se passent pas ouf pour Louis et pour Nico. Et elles se passent plutôt bien pour moi. Euh, puisque... Euh, au bout de la troisième ronde, euh, moi, je me retrouve à 3-0. Et... Euh, et vous, c'était un peu moins bien, je ne me rappelle plus exactement.
1: Ouais, moi de mon côté, j'ai je... commencé en 0-3, ce qui était vraiment très ouais. très dur pour le coup. Et euh, Louis, je pense qu'il était en 2-1. Hein. Ouais, c'est bien ça.
0: Ouais. Louis, pas, c'était pas si mal au final, ce qu'il avait au début. Mm. Mais après, ça a commencé à s'effondrer. Alors, petite anecdote rigolote euh, moi, avant le tournoi, j'avais envoyé ma décliste à euh, Will Hall, le mec du coverage. Il, il avait fait un tweet pour dire. Euh, euh, c'est quoi vos decklist suite, n'hésitez pas à me les envoyer etc et du coup moi je t'ai dit bah voilà moi j'ai un decklist j'ai un deck un peu original tu vois je joue Field, mais euh, c'est pas, pas une decklist euh, classique parce que pour ceux qui n'avaient pas suivi bah euh, ben, euh, mon deck euh, il était buildé autour de euh, euh, pas jouer euh, Arbor Algrazer main deck jouer euh, Founding de Third Path, euh, des grosses spirales et des euh, joint exploration qui sont une espèce de d'effet grosse spirale en plus avec des plans transformatifs en, en créatures etc bon bref c'était un peu aussi original et, euh, et dans les premières rondes euh, je tag des decks un peu, enfin je tag un mirror euh, ça se passe bien, je tag du coup monoblack dévotion en coverage parce qu'il m'a mis en coverage et euh, mon plan euh, transfo se passe magnifiquement bien et vous pouvez voir d'ailleurs les games en, en replay sur les, sur les chaînes, ça te plairait beaucoup euh, Jules toi qui es un amateur de deck combo
2: bah écoute, euh, quand je me suis un petit peu intéressé au Pioneer, euh, notamment quand le format était... Enfin, euh, pas quand il a été annoncé, c'était après le ban de Bridge, il me semble. Euh, ouais. oh, c'était vraiment,
0: vraiment craqué euh, Bridge pour le coup. J'avais testé pour le Pro Tour en Pioneer le premier. Il euh, y avait l'Audius Field Bridge dans le format et j'avais un peu hésité à jouer ça et je pense que j'aurais vraiment dû faire. Et euh, c'était euh, vraiment pété. J'étais un peu le, le gars qui testait euh, l'Audius, tu vois, dans le... Dans le crew. Dans le crew, mais je faisais le méchant, quoi, j'y croyais pas trop. Et au final, je gagnais un peu des games. Bon, là, on a plus Bridge, donc c'est pas mal moins fort. Mais euh... Euh, là, je jouais contre Monoblack Dévotion. Tu vois, le mec, il a fait tour 2, euh, team arrête, tour 3, euh, hardcast. Euh...
2: Bah, avec Lotus, c'est un petit peu ce que tu veux voir, quoi. Vraiment... Ouais, c'est ah, ça, bah, c'est cool, t'interagis pas avec moi. Euh, je vais te montrer comment on joue à Magic de manière unfair
0: Ouais, c'est complètement ça. Le mec, il a hardcasté un Murderous Rider tour 3, tu vois, donc 2-2 euh, dans 2-3 Link J'étais là en mode, ouais, on est bien, tu vois, tranquille. Je lui ai dit, alors, je vais piocher 12 cartes dans le même tour, je à tout mes lampes, ultimaton omniscience, machin. C'était assez cool. Et du coup, vous pouvez voir, en, en coverage, euh, <rire> mon, plan de, mon plan de jeu, c euh, transformationnel qui se passe bien. C'était assez cool. En plus, après, je taguerais de Black Midrange, qui étaient les decks que je voulais, je voulais taguer, ça se passe bien, etc. Et je gagne pas mal. Pendant ce temps-là, euh, Louis et Nico, c'est pas ouf, on va pas se mentir.
1: Ouais, c'est un peu la débandade, d'un autre côté... C'est c'est dur mais je prends des match-up hein, que je voudrais rencontrer mais je prends un peu la sauce sur des euh, sorties euh, totalement abusées avec euh, par exemple contre un new spirit euh, qui me top deck je pense euh, deux fois ce euh, truc les apparitions à la game 2 into euh, je euh, je joue euh, la 1 3 qui booste tous ces tous ces spirits enfin, Ouais c'était vraiment très très dur quoi.
0: Ouais, c'est vrai, que c'était un peu dur. moi je me rappelle en début de journée tu étais un hmm. peu Atterré, tu vois, genre. Ouais. <rire> pas vraiment euh, tilté, tu vois, mais juste. T'étais là en mode, ouais, je comprends pas, je joue des bons match-up. Et genre, je me fais chier à la gueule. <rire> C'était un peu horrible. C'était clairement ça. Et... Ouais. et moi, pour le coup, au début, mon deck, il tournait plutôt bien. Et puis, il a eu commencé à avoir un espèce de... <rire> de pivot à la round 6, où là, j'ai commencé, j'étais à 4-1. Hein, et là, je commence à perdre. Et, euh, et en fait, on se met un peu tous à perdre à ce niveau-là. Ouais. Louis, il avait remonté un peu, hein et toi tu, au final tu commences à gagner au moment où nous on commence à perdre
3: <rire> ouais c'est ça là,
0: mais, euh, mais ouais la journée se, se passe pas hyper bien moi mon deck me chie dans les mains je termine à 4-5 euh, Louis, non ouais c'est ça, je termine à 4-5 Louis termine à 3-6, toi t'as dropé à 3-5 ouais
1: j'ai dropé à 3-5 et la journée elle, elle s'est finie comme ça par contre on s'est rattrapé le soir on a mangé des hamburgers
0: ah ouais, bon, ça, c'était vraiment le top. Ça,
1: ça a tapé. <rire> euh... Ouais,
0: je sais plus qui est C'était toi qui avais trouvé le bar, non Ouais,
1: j'étais arrivé le, la veille, en fait, chercher un bar tout près de l'Airbnb et j'avais trouvé cet endroit-là et c'était assez parfait. Ils faisaient des cocktails aussi trop, trop bons, pour le coup.
0: Ouais, si vous, êtes, si vous avez l'occasion d'aller à Varsovie, ça s'appelle le bar à bout, euh, comme Minsk Boo, finalement. Euh, mais la différence, c'est que ce n'est pas banni et au contraire, c'est de très grande qualité. <rire> <rire> Et, euh, et euh, du coup, pour un, à mon avis, pour un Polonais, ça doit être assez cher, hein, parce que ça fait barre branchée un peu et tout. Mais euh, la monnaie locale fait que pour un Français, ça allait vraiment pas.
1: Ouais, je pense que ça coûtait 12,50 un plat plus un cocktail ou quelque chose comme ça. Donc, euh, c'était vraiment très quali pour le prix.
0: Ouais, puis on se mettait vraiment bien. Le cocktail était très bon. Puis, ils avaient, du, euh, je sais plus, ils avaient des trucs sans alcool aussi, genre jus de fruits, mais qui étaient très ouais, quali. De
1: limonade. Et puis aussi, on avait trouvé un... un... Un serveur qui parlait français.
0: Ouais, ça c'était incroyable. Le mec il avait vécu en Belgique, je crois, pendant 8 ans, un truc comme ça. <rire> ouais, c'est ça. un truc assez inespéré. <rire> Mais on parlait en anglais. Je, je me rappelle euh, Louis et Nico qui galèrent un peu à parler au mec en anglais. Et <rire> le mec répond en français et là on bug. Ouais.
1: Et ouais, je, je pense que je réponds en anglais justement. Et je comprends pas trop pourquoi il répond en français. Et c'est en revenant à table que, bah, je, je, que je vous dis bah, bah, qu'est-ce qu'il a dit là il a parlé en français
0: Ouais. C'était euh, assez drôle. Euh, petites anecdotes de mon côté sur le tournoi. Euh, donc, déjà, j'ai dit que j'avais pas du tout joué de game papier avec mon deck. En fait, j'avais goldfishé euh, pas mal, donc je savais comment mon deck fonctionnait. Je connaissais un peu le, le format, les decks adverses, etc. Mais j'avais pas eu l'occasion de jouer vraiment. Euh, et du coup, quand je passe en feature, ensuite je regarde ce que les gens disent. Et là, je vois Guillaume Gauthier qui me dit euh, Par contre, ta carte elle marche pas comme ça. Tu vois. Et c'est là que je me suis rendu compte que. Euh, dans mon deck, j'avais mis euh, une carte qui s'appelle Founding the First Path, qui est une carte assez compliquée, hein, c'est une saga avec read the head, donc tu peux la choisir sur quel chapitre tu la mets. Et le troisième chapitre dit, euh, tu exiles un instant ton sorceré de ton cimetière, tu le copies, tu peux, jouer, tu peux caster la copie. Euh, la spécificité, c'est que moi, je pensais que je pouvais caster la copie ce tour-ci. Donc, euh, plus tard. C'est-à-dire, par exemple, euh, je joue euh, mon Founding the First Path tour 2, tour 3, euh, je copie euh, mon... enfin, je pose un un Lotus Field et tour 4 euh, avec mon, ma saga euh, je veux flashbacker par exemple un Hidden Strings mais avant de lancer mon Hidden Strings je veux pouvoir lander et copier mon Lotus sinon ça marche pas et en fait je ne peux pas le faire euh, parce que ce n'est pas comme ça que la carte marche et moi, j'avais pas du tout compris que la carte euh, marchait pas comme ça, en fait, <rire> puisque j'avais testé comme ça. Et du coup, la carte est beaucoup moins forte que ce que je pensais, parce que ça, <rire> ça... du coup, euh, tu peux pas la jouer en, pré en prévention, en disant « Ok, je la joue en avant, ça va, ça va meuler la carte que je veux trouver, et après, je pourrais la flashbacker et tout, parce que ça va la flashbacker dans un timing qui ne te convient pas. » Et euh, du coup, euh... eh ben, euh... c'est euh, beaucoup moins fort, et en fait, je me finis par décider la carte euh... À toutes les games quasiment, parce qu'elle est bah, beaucoup moins forte que ce que je pensais. Quoi.
1: Et ça t'écarte le lendemain, euh, je... finalement
0: Ouais, <rire> le lendemain, je vais péter queue, je l'ai quoi Mais Bon, c'est dommage, parce que j'avais l'impression un peu que c'était ma petite trouvaille. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, ce truc de t'as une trouvaille, waouh, j'ai cette carte, je pense qu'elle est trop bien dans mon deck, machin, elle rentre pile poil. Et au final, t'avais juste mal lu la carte. Quoi. <rire> euh,
2: bah Après, pour ta défense, dans ce spot-là, euh, les cartes qui disent t'exiles et tu copies la carte, je les trouve vachement mal wordées parce que quand mmh. tu la lis c'est pas du tout intuitif après si tu commences à réfléchir tu te dis ah mais il a pas marqué jusqu'à la fin du tour donc forcément ça doit être maintenant mais ouais. c'est vraiment pas des effets intuitifs je me suis déjà fait avoir là-dessus donc je peux tout à fait comprendre que tu te sois fait avoir aussi
0: parce que est drôle c'est que quand je suis passé en coverage les mecs ont pas capté euh, et c'est quelqu'un dans le chat qui a dit euh, ah mais comment il a capté sa carte il peut pas le faire ça tu vois parce que pour le coup euh, je suis assez clair en termes de gestes sur ce que je fais, tu vois. Je monte du doigt les trucs que je casse et tout. Et du coup, quand tu me vois, tu vois qu'à un moment je casse la carte plus tard dans le tour alors que je l'avais exilé au début du tour. Et en fait, genre j'exile un cantrip, sauf que j'ai pas envie de le jouer maintenant. D'abord, je veux faire du mana, et une fois que j'ai fait du mana, je veux caster mon camp trip. Et j'ai pas le droit de le faire à ce moment-là. Et c'est assez gênant. Euh, du coup, bon, mon deck fonctionne pas mal moins bien que prévu. Euh, en plus, euh, petite anecdote rigolote, on était trois euh, joueurs de Lotusfield dans la, dans la salle, et j'ai tagué les deux autres. Euh, du coup, mon, mon deck a fait 1-1 contre Lotusfield, un que j'ai battu, et un contre lequel j'ai perdu. Et il y a un des gars, en fait, contre qui euh, j'ai gardé une main avec Stage en me disant, bah, c'est pas grave, je n'ai pas besoin de Lotusfield, je vais copier son Lotusfield à lui. Comme on fait en, en Legacy avec Lens, où on peut copier le Dark Depth adverse avec son Stage. Euh, sauf que problème le Field il a X-Proof en fait <rire> et moi ouais bah oui et moi j'ai pas capté j'ai gardé ma main je me suis dit putain c'est cool j'ai bossé joue pour interagir avec son stage et j'ai mon stage pour copier son fil euh, sauf que bah mon bossé joue il interagit bien avec son stage c'est vrai mais mon stage il copiait pas son Lotus Field quoi. ça c'était un peu gênant et je m'en suis rendu compte juste après Marquis je me suis dit mais putain je suis con il a X-Proof du coup j'ai gardé mon man up tout le long en mode ouais oh, j'ai plein de contres et plein d'interactions alors que bah j'avais juste un bossé joue quoi et ce qu'il a fait mon adversaire c'est qu'il était malin c'est qu'il a posé un deuxième lotus ciel de la main qui du coup avait prophétie et après il est parti ouais. euh, et du coup il m'a bourré
2: <rire> voilà. ça fait ça fait déjà deux points frigo pour le lotus quand même
0: ouais ouais bah j'imagine que c'est des choses que j'aurais pu voir si j'avais joué avec des vrais gens euh, ça aurait été un peu plus euh, un peu plus spécifique euh, le lendemain du coup on a fait le ptq moi j'étais un peu dégoûté parce que ma, ma, mes cartes ne marchaient pas exactement comme je voulais, en plus après avoir commencé à 4-1, il fallait faire 5-4 pour le cut euh, jour 2, parce qu'on était assez peu, hein, on était genre 160 euh, J'avais fait 4-5 et je ne faisais pas jour 2, donc j'étais un peu dégoûté Nota Bene, deux joueurs contre lesquels j'aurais joué font top 8 à la fin, donc euh, je n'ai pas jouer non plus contre les tanches. Euh, Jour 2 euh, pour moi ça commence trop mal, hein, je fais genre euh, 1-3 drop, <rire> et ça se passe mal mais pour lui et pour Nico ça se passe mieux
1: Ouais, j'ai rattrapé un peu ma chance de la veille, de mon côté. Mm. En... Enfin, la, la première game, c'était assez atroce parce que je repars sur une, game, une première game où euh, je flood à fond. Je pense que je pioche 10 land euh, sur euh, 16, 17 cartes, un truc comme ça. Je la perds, mm. évidemment. Euh, à la 2, je mets la 5. Donc, une main, un land, Oula. une main, 6 Je me dis, waouh, wow, ça, ça va recommencer comme hier. Enfin,
0: Là, ouais, commence... Dans le mental, à ce moment-là, t'es pas bon, et ouais. surtout quand la veille, si tu t'es fait ouais. rouler dessus t'es vraiment mona.
1: Là, c'était le seul moment de, fin, du week-end où je pense que j'ai limite un peu commencé un peu à tilter en me disant non, mais ben, s'il te plaît, il faut pas que ça continue comme <rire> ça. Quoi. Là, c'est bon, j'ai pris tout mon bec à mal la veille, maintenant, il faut que ça s'arrête. Surtout que je joue en plus contre Black Red Midrange qui me fait à ce moment-là, t'es es Dans un mille à 5 ça faisait vraiment mal. Ah ouais. J'arrive à remonter cette game en piochant après vraiment très bien en piochant mes fables, mes Omnixilis, enfin double Omnixilis fable et des cartes comme ça qui commencent à... qui me permettent de grinder la game et de la, de la rattraper. Et euh, je gagne la troisième, donc euh, je passe en 1-0. Donc là, ça va, ça va déjà un peu mieux.
0: Et juste anecdote, comme tu parles de saisie contre Amule 5, euh, ma dernière game au round 9 euh, de la veille, je joue contre Black Red Midrange, qui est normalement un des très bons matchs du deck, et une des raisons pour lesquelles j'ai pick up le deck. Et à la 2... Euh, je mulligan 4 et je prends saisie dans saisie ouais. <rire> J'étais en mode Wouah. Wouah.
1: <rire> Le plaisir tu vois <rire> Ouais, Ça fait vraiment mal et Surtout que c'était une ouais. main en plus sans, euh, sans Lotus Si je me souviens bien euh,
0: J'avais une main avec ouais J'avais pas Lotus mais j'avais un tutor qui allait chercher Lotus Qui du coup il l'a pris ouais. Ensuite je pioche un cantrip et il prend le cantrip Parce que je suis sur la draw Parce que j'ai gagné la 2 <rire> et genre, euh, du coup, je, je pioche des landes et puis je pose des landes, tu vois. Et lui il commence à poser des bêtes. Je suis en mode, bah, je peux pas gérer tes bêtes, tu vois Et j'ai pas du tout de ressources pour partir. Et du coup, bah, pff, ça explose.
1: Après, c'est aussi cette game là où t'avais side-in des Mystical Dispute, si je me souviens bien.
0: Ah, ah putain, oui, j'ai <rire> un. Ça, c'était vraiment, vraiment trop con. En fait, j'avais un sideboard qui était pas très compliqué. Puisque euh, j'avais beaucoup des bullets à, à tutor que tu peux rentrer dans certain match-up parce que tu peux les caster. Et, euh, et des créatures tu vois. et du coup je me suis dit bon, bon comme j'ai un sideboard euh, transformationnel avec des créatures etc, à chaque game je vais reshuffle tout mon sideboard dans mon deck et je ressors 15 cartes, comme ça c'est facile euh, sauf que là en, en décidant mes, mes 15 cartes je me rends pas compte euh, je laisse les mystical disputes dans le deck parce que euh, bah, je t'ai pas vu, tu vois, c'était des cartes bleues, euh, j'étais à 4-4, j'étais pas focus, j'étais fatigué, c'était la dernière ronde, tu vois, j'ai pas fait gaffe qu'il y avait domicile dispute. Et à un moment, au milieu de la game 2, je pioche une dispute et je fais genre... <rire> et il y a Nico qui est derrière moi à ce moment-là, et genre, limite, je bug, tu et je regarde du coin de l'oeil en mode, qu'est-ce qui s'est passé Et en plus, c'est trop triste, parce que je pense que si je pioche un actif pertinent à ce moment-là, la game, je la gagne, mais... Ouais, clairement... C'était assez
1: dur, cette, euh, cette dispute.
0: Mmh. Ouais, là, mon bon, jour 1, c'était mal terminé. Et en plus, au, au jour 2, ça commence, je joue contre... Déjà, mon adversaire présente Yorion. Donc je me dis, ok, Yorion, je suis bon, tu vois. Yorion, c'est les bons match-up, genre c'est les gens qui pioncent. Euh, il fait euh, tour 1, triome, tour 2, enchantement, qui pioche, tu vois, sur son land, pour faire du malin, tu vois. Abondant euh, Abondante grosse à deux manas, euh, les trucs d'énigmatique incarnation. C'est Nilias présent. Je me dis, ok, j'ai pas, pas, de... ah pas le droit de perdre. Genre, énigmatique incarnation, c'est le meilleur match-up du, du field pour euh, Lotus. Euh, le deck n'interagit pas avec toi, il a pas de contre, et en plus, il a pas de, clo de clock.
1: Et surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que t'as le deck pendant tout le week-end.
0: Ouais, <rire> tout le week-end, j'ai dit, énigmatique incarnation, c'est de la merde, c'est le pire deck du format, euh, c'est euh, 0-100 contre Lotus et tout, machin. Et du coup, euh, Guémin, euh, je sais plus ce qui se passe exactement, mais euh, il pose une pièce de hate, un truc pas très fort.
1: C'était pas la 1-4 qui faisait que tu pouvais jouer 15 heures par ou quelque chose comme ça
0: Ouais, je, soit c'était Edolon à frétorique, soit c'était Kambal, mmh. c'était une des deux. Et je prends un peu des points, mais j'ai le temps de partir tranquille, soit je la boune, soit je la tue, et je pars. Et je le tue. Je me dis, bon, ok. En, en vrai, je suis pas très haut en PV, mais je me dis, ok, pas de problème. Enigmatique incarnation, c'est bon, tu vois. À la 2, euh, je rentre de dispute, je suis plus, quelques créatures. Et, euh, et je me dis, bon, là, faut faire gaffe parce que il peut aller chercher des pièces de hate avec Enigmatique incarnation si je suis pas le con, parce qu'il en a probablement rentré. Et je vais essayer de pas faire le débile, tu vois. Et du coup, je prends grave mon temps, je tourne autour de ses cartes. Et euh, je garde Mystical Dispute Up, Tour 4 il fait Fire avant-mention. je la contre, je me dis comme ça il peut faire énigmatique Incarnation derrière. Et je réfléchis, je me dis oh, le tour d'après il peut faire Incarnation qui va chercher euh, une bête à 3 genre Cambale euh, ou euh, Ou Edolon. Et Edolon c'est pas grave, mais j'ai déjà pris un Beau en avance donc je sais qu'il va pas prendre Edolon. Mm -hmm. Parce que Edolon c'est en un enchantement, du coup ça meurt sur Beau Séjou. Et. Euh, et je sais plus pourquoi, à la place de garder ma dispute up, je me dis « Ah, bah, je peux faire un tour où je fais Lotus, plus je copie. » Ça va être fort, comme ça, je le tout au tour suivant. Et ça rate pas, lui, il fait euh, « Incarnation, il va chercher Cambale. Je me retrouve dans la sauce, je galère trop à bouncer son truc, il pose des bêtes, il y a un tour où je peux go off, et au final, je préfère défausser sa main parce que j'ai peur de contre, où je fais genre euh, le spell à 6, là, qui fait défausser sa main. Il révèle sa main, il a que des créatures, aucune interaction... Euh, ensuite, moi je fizzle sur un cantrip et il m'attaque et il me tue. Et je me dis, mais putain, je suis vraiment le pire des enculés quoi. J'ai ouais. <rire> joué n'importe comment. Et du coup, à la 3, j'arrête de tourner un peu autour de ces cartes. Euh, je, fais, je joue euh, plus mon plan de jeu, focus, etc. Euh, et euh, je fais beaucoup de mana. Mais euh, je, co je copie un premier Lotus, tu vois. Mais j'ai pas de payoff. Et je me dis, bon, c'est pas grave, j'ai un, un truc, je cherchais un troisième Lotus. Je copie mon troisième Lotus et j'ai toujours pas de payoff. Et lui, il commence à, à accumuler les bidules. Mais j'ai pris un, un, un Otawara en main en me disant, fin de tour, je bouge son truc et je pars. Tu vois.
1: Ouais, as comme une et lui,
0: ouais, mais lui, il a genre un cambal, un truc comme, un truc pas très fort. Tu vois, ça me cogne pas très fort. Et euh, à part ça, il bouit bouit, mais il se passe rien. Tu vois. Il, a, il a genre, euh, je sais plus ce qu'il a sur table. Il a des linéas, machin. Il a une fable, mais franchement, il n'y a rien de méchant, quoi. Et, euh, et moi je pioche des, des stages, tu vois, je copie mes stages. À un moment j'ai 4 stages sur table, je pioche Omniscience, je, fais, oh, je pas grave, je paye 12, je Omniscience, et j'ai toujours rien, tu vois. Et, euh, et à un moment je me dis, mais putain, est-ce que je vais perdre contre cette game avec Omniscience sur table Et lui à un moment il fait euh, les line binding euh, sur Omniscience, je me dis, ah, c'est un peu relou, mais je peux la booncer au pire, ou juste j'ai tellement de mana que c'est pas très grave. Et après, il fait incarnation, je sacrifiais line binding, je cherchais titan en industrie. D'abord, j'ai eu peur qu'il aille chercher euh, euh, agent Treachery et qu'il prenne mon, mon omniscience. Je me suis dit, là ça serait très grave. Après, si il, avait ça. Fire
1: Finalement, il, il avait fire en jeu ou pas à ce moment-là
0: Je sais plus, mais il avait quand même pas mal de trucs quand même. <rire> Genre, il me tuait il pas vite, mais il avait beaucoup de machins. Mais au final, moi, je peux toujours le combo. Et au final, il cherchait titan en industrie, il fait destroy target enchantement plus fait un 4-4. Into Yorion, copie, fait un deuxième 4-4 et fait un, je sais plus un autre truc. Il commence à avoir un board vraiment gigagros. Mmh. Et là, il faut que je le bute Et en fait, euh, bah, je repiège rien hein, et je meurs. Et je me dis, mais putain, je viens de perdre contre Enigmatique Incarnation, je suis gigatilté. <rire> J'ai joué n'importe comment, je lui ai donné la game, je me dis, putain, mais je fais n'importe quoi en fait. Et, euh, et du coup, à partir de là, mon PTQ s'est mal passé.
1: <rire> ouais, après, c'était compliqué. Hein. Tu parti euh, en 4-1, puis euh, 4-5. Et, euh, revenir le ouais, main, et là je recommençais
0: en 0-1 Je perdais contre le meilleur match-up D'ailleurs je tag Black Raid Midrange qui est aussi un bon match-up Je perds aussi Je me dis oh, ça se passe trop mal ouais. Je finis par gagner contre un Monogreen C'est drôle parce que j'ai joué deux fois contre Monogreen Il y en a un, il y a une game où il m'a fait une sortie euh, Plainswalker, il m'a atomisé Et une game où il m'a fait une sortie Créature Et je l'ai atomisé gros,
1: Donc j'imagine euh, que Plainsawaker le... c'est Karn et ça la tuto euh, Des pièces de 8 contre toi, ça tuto Dumping Sphere
0: Ouais en fait, une fois, il a fait Karn, il a su Damping Sphere. Je me suis dit, OK, pas de problème, je vais la gérer. Euh, mais il la pose pas tout de suite. Et le tour d'après, je peux pas partir. Du coup, je fais un tour de setup. Et le tour d'après, il, il fait deuxième carne Je cherchais euh, une Piscine Needle. Il fait Piscine Needle, je nomme Bossé Jou, une tour Damping Sphere. Et là, j'étais lock. J'étais en mode, ah bah putain. Ouais, as que as <rire> je suis biaisé. Ouais, mais j'avais Bossé Jou en main. Que j'avais préparé pour gérer sa Damping Sphere. Et en fait... Euh, mais en fait, non. <rire> J'étais euh, bien baisé. Après, lui, pour le coup, c'est mon adversaire qui sest' fait top 8 et tout. Il, il jouait bien Magic, hein, tu vois Il savait ce qu'il faisait, il connaissait bien son deck. Euh. Il était moins perdu que moi. Quoi. Bon, du coup, si on revient vers toi, euh, Qu'a bien commencé ce, ce PTQ, tu gagnes contre Black Red Midrange.
1: Ouais, puis j'affronte. D'ailleurs, tu
0: vie. joues. Bobak Zombie, c'est un vrai deck, ça
1: Ouais, je sais pas trop. C'est un, un deck avec Crit euh, Breaker qui faisait euh, des petits zombies avec euh, Dark Salvation. Ça jouait une Lyanna Horde euh, aussi.
0: Ça l'air mignon quand même, dit comme ça. Ouais, ça l'air J'aime si bien ce genre de deck, mais je crois que si c'était suffisamment bien, je le jouerais, tu vois.
1: Après, le truc, c'est que moi, je joue euh, des fours, des chats, des devils et des claims. Pas ouais, lui joue des créatures
0: et toi, tu joues mes même des villes, quoi, donc normalement, tu ouais. le défonces.
1: Surtout qu'en fait, les, 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 les créatures qui vont assez vite, comme euh, humains ou comme Atarcas ça peut faire un petit peu peur finalement à, à un sacrifice, étonnamment. Mais ces decks créatures très lents qui veulent grinder, on, on les explose quoi. On fait du CA avec ouais. euh, des Disputes, avec euh, Village Right. Et c'est dans les deux games, je trouve, je pense, double four, double devil. Enfin, il n'y a pas eu trois matchs quoi.
0: Ok. Et après, du coup, tu joues contre Black Redmine. Ça se passe bien.
1: Non, après, je joue contre Monogreen. Qui, ouais. qui est le pire match-up euh, de sacrifice. Je perds euh, 2-0 sec. Il n'y a pas eu trop de game, il y a sur la deuxième game C'est quoi,
0: il a des, il a des gros culs donc tu peux pas les pinger Plus il a des carnes qui bloquent les chats
1: Ouais c'est ça, il a des cartes main deck qui, euh, qui bloquent les fours Il, va, il peut aller mmh. du tout en plus Il a plus ça, bloque ça, bloque, ouais, ça bloque les trésors aussi Ah ouais trésors. ça bloque les trésors,
0: tu peux faire Needle sur Fable
1: il peut faire Needle sur euh, Fable, sur euh, Omnixilis Pot post side aussi Enfin c'est très très grave Et puis il euh, y a des 5-6 qui fait que tu attaques pas du tout quoi
0: Okay. Ouais il a des 4-4 et des 5-6, il y a beaucoup de choses qui font que ça va pas Et
1: euh, ouais, à cette game là, post-essai, moi j'ai dé décidé mes claims Parce que je pensais qu'il allait décider ses trolls ouais. Parce que troll c'est une mauvaise carte contre moi Et donc euh, les claims ils touchent plus que les, les elfes Mais ça me paraissait un peu weak
0: Ça trempe pas le troll pourtant non
1: Ouais ça trempe pas mais bon ça prend très très fort claim Et euh,
0: le truc C'est vrai que ça prend fort claim ouais.
1: Mon idée c'était que euh, moi mon plan pour gagner c'est de voler un troll et de le tuer et, enfin, euh, en tout cas, de voler ses cartes et de les tuer pour mettre une pression suffisamment rapide. Et donc, je me dis, si lui, et lui avait l'air d'être un bon joueur, donc je me dis, si lui sait que mon plan c'est ça, bah, il doit juste décider les trolls, il blanque, il blanque quasi mes claims, et, euh, je, dois, je dois juste, je peux juste voler ses, euh.
0: Ses elfes, mais c'est pas ouf. Ouais,
1: ses elfes, ou, euh, ses cavaliers, mais pour trois mana, quoi. Avec, euh, caris avec expertise. Donc, je me dis. Okay. J'ai essayé d'être un peu next level et au final il a gardé cette trolls parce qu'il était une version qui jouait pas Teferi à 4 et donc au Nissa c'était bien moins bon dans son deck. Il m'a expliqué à la fin qu'il aimait pas la carte et donc il a juste décidé les of Nissa et je me suis fait un peu avoir parce qu'il fait T2 troll et je passe plus.
0: Ouais, après moi la plupart des joueurs de Monogreen ils m'ont dit tu sais, moi je side quasiment pas. Dans mon deck il y a que des bullets pour Karn et j'ai rien à rentrer tu vois. Ouais, ce qui est en vrai un des avantages du deck, c'est à dire que moins de complexité, c'est moins d'énergie mentale à dépenser sur le sideboard, c'est plus d'énergie que tu as pour les games, hein.
1: clairement. Ça fait du temps de gagner entre les rondes aussi, hein. juste pour voir. Ouais. Hein, L'autre personne side, juste boire un petit peu ou quoi, c'est important, je pense. Et euh...
0: Mais ouais, du coup, du coup tu, tu te fais défoncer par monogreen, derrière, tu retag euh, Red, Red Black. Ouais,
1: là, je, je le bats, il n'y a pas trop de match euh, dans les deux games, il me fait Hearth 1 à la une et. Euh... Je suis dans ma... Enfin, Ox oh. T2, à la une. Ouais. Okay. <rire> c'est compliqué. <rire> et l'adversaire me tiltait un petit peu. Euh, au final, euh, il jouait assez mal son nerf parce qu'il le jouait proactivement. Et donc, mon réponse, bah, je saquais mon chat et je le ramenais. Et il... Enfin, il faisait juste n'importe quoi et je l'ai battu grâce à ça. Ensuite, j'affronte Band Spirit. Là, je perds 2-0. Spir...
0: Band Spirit, ça va être un bon match-up sur le papier.
1: Ouais, c'est globalement un bon match-up, mais... Euh le truc c'est que l'engine le, chafour, elle est beaucoup moins bonne parce que tu chump pas beaucoup enfin tu peux pas chump face à lui ouais. il a aussi euh, des skyclaves apparition qui bloquent un peu ton plan de jeu et il met une pression assez ouais, rapide
0: sky ça, ça mange bien fort
1: ouais il met une pression assez rapide à cette game je tourne bien autour de son premier spell color enfin je tourne bien autour de la carte et puis je me plante je pense sur euh, la, le dernier choix où je, prends, je fais un claim sur un skyclaves apparition et il me tue sur le crackback je pense que j'ai fait un mauvais choix à ce moment-là à la 1, à la 2. Je, bah, je peux trop, un peu rien faire. Je flood énormément. et je, je, Là, je rentre dans les défauts de sacrifice où euh, tu pioches dans tes piocheurs, tu fais des village raids. Euh,
0: sur ouais, qui pioche dans des witnesses, euh, qui pioche dans des deadly disputes, qui pioche dans des landes. Et au ouais. final, tu aucune action. Et
1: même dans les fables, où c'est juste trop... Dans le match-up contre... C'est euh, trop lent. C'est ouais. contre Spirit, c'est trop lent. Et donc, euh, tu discartes essayes de ramener, de retrouver tes claims, bon, euh, tes devils et quand tu les trouves pas ben hein, ça marche plus trop mm. et euh, donc là je suis haut pour le top 8 parce que c'était on était tout juste 64 et donc je suis
0: à ouais, moi top. à ce niveau là je, à ce niveau là j'avais déjà dropé mm. j'avais j'avais joué contre Grisfang à la dernière game où je m'étais fait atomiser il y a juste un truc qui était marrant contre Grisfang. c'est que bon, déjà moi j'étais encore j'étais un peu tilté à ce moment là j'ai multi le toutes les games quasiment à un moment il m'a fait naturel euh, Tour 2, camp trip Qui met pareilion en grave Et qui prend Grisfang en main Je me dis ok super Je fais tour 3 Grisfang Je fais le mec un peu, un peu blasé En mode ok Il me dit combat Là je fais euh, attends 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 Et je fais genre En réponse à ton trigger Je vais cycler mon vizir Pour engager ton Grisfang Et du coup il ramène mais Il veut attaquer avec Parce qu'il veut pas le croc Et euh, du coup à la fin Il remonte dans sa main Et euh, ça lui a Ça lui a viré son truc du grave et... Mais bon le tour d'après Il en a retrouvé hein, Il m'a bourré J'ai perdu <rire> <Christ>. <rire> Ouais, mais donc toi, t'étais pas en contention pour top 8 toi, à ce niveau-là parce que t'avais pas les départages, c'est ça hein C'est
1: ça, et t'as Louis qui a des départages un peu de port à ce moment-là, donc on pense qu'il ouais. peut faire top 8. Moi, je suis sûr à que... contre euh, quelqu'un qui a euh, 12 points, donc je me dis, mm. ben, je dois gagner déjà pour, pour me placer en top 16 et avoir, euh, je pense, 600 euh, euros de cashback euh, sur un des prochains events. Et aussi, en fait, que pour donner une chance à Louis, euh, pour donner une chance de plus à Louis de, de faire top 8, quoi. Et donc euh, on joue tous les deux contre.
0: Oui, même... parce que tu joues, tu joues contre un adversaire, un ancien adversaire de Louis. Ouais, c'est ça. Euh, donc du coup, forcément, si tu gagnes, si tu. Ah non, si tu perds, ça monte sa départage. Ouais,
1: si, si je perds, mais les départages de Louis était déjà ben, énorme. Il était à plus. Oui, Il, il avait
0: 72, 72 Un truc comme mm -hmm. ça, c'était absurde. En fait, il, lui, tous ses adversaires ont fait top hit je crois, un truc comme ça. Ouais, était, ça
1: a été quasi il, ça. C'était assez
0: fou. Il était à 3-0 au début. Ouais.
1: Et euh, donc moi je gagne cette partie et malheureusement il y a Louis qui perd contre un autre bleu Spirit donc mmh. euh, qui reste en
0: 3-3 et du coup toi avec 4-2 tu fais top 16 c'est ça c'est ça je fais 13ème au final ok bah je là-dessus quand même finalement c'est le seul bon résultat du week-end donc on va, okay. va s'accrocher à ça euh, t'as pensé quoi de, de Ragdos Sacrifice du coup sur ce tournoi
1: j'étais un peu déçu par le deck en vrai j'avais l'impression mmh. que le deck il est là pour écraser euh, les decks euh, euh, agro, sauf qu'en mmh. en fait c'est plus trop trop le cas. Enfin en tout cas j'ai eu moins cette impression de les écraser comme ça pouvait être dans les autres formats, comme il y a eu dans standard ou en histoire. E et ouais. j'ai l'impression que le souci c'est que ben bah, on est on est un, un deck qui va finalement très bien grinder les games avec des cartes comme fable, avec des cartes comme des disputes, comme euh, village Red, comme même que le witness. Et on, on perd cette euh, cette puissance contre cette force contre aggro qui a été d'avoir un jeu très serré avec des par exemple car comme c'est bien mieux que Fable contre, que Fable contre aggro quoi.
0: Donc, ouais. euh,
1: allez, allez chercher le lead game, on se diminue dans vos match-up et je pense qu'il faut un peu revoir le side et, euh, et, et plus respecter aggro quoi pour l'instant. Surtout que les decks aggro actuellement, c'est des decks euh, comme Spirit qui passe par les airs donc euh, ça nous enfin ce qui nous dérange un peu parce qu'on peut pas bloquer. Euh, Atarska Raid qu'il a juste trop vite.
0: Pour ouais, nous, ça va très vite ce deck là et qui
1: attaque il y a aussi des Phoenix donc les Phoenix on les bloque pas du tout c'est des Q euh, à deux donc c'est aussi plus compliqué c'est à trample et ça met des gros gros bords très très rapides et euh, même humain Cypresite si je pense qu'on est assez devant post bah, les games qu'on a testé ça devenait beaucoup plus compliqué avec des euh, cartes comme Wedding Announcement et Adeline quoi
0: ouais c'est vrai que pour le coup on a fait quelques games parce que moi j'avais humain en proxy et après m'être fait complètement défoncer tout le week-end sur Lotus, de temps en temps je sortais humain j'étais en mode putain euh... franchement il passe si mal ce deck <rire> ouais, mais ouais pour, le... ouais pour le coup de mon côté sur Lotus euh, j'étais très déçu par le deck en fait il y avait quelques, tr quelques trucs que j'avais bien identifié, quelques trucs que j'avais pas bien identifié les trucs que j'avais bien identifiés, c'était la méta euh, c'est à dire que j'ai tagué tous les decks que je voulais taguer donc ça c'était cool euh, par contre mon deck il avait pas les, ma les bons matchups que je pensais qu'il avait Du coup c'était gênant euh, Par exemple j'ai tagué 3 4 fois Black Red et j'ai fait 1-3 contre Black Red Donc ça euh, quand ton deck il est censé avoir un bon matchup contre Black Red c'est pas acceptable euh, J'ai tagué 2 fois, euh, fois euh, monogreen et j'ai fait 1-1 euh, Je pensais que le matchup il était bien contre monogreen En fait il est pas très bien contre monogreen euh, J'ai évité les monoblancs et les spirites donc ça c'était le but et au final, j'ai quand même pas gagné tant que ça. Et en gros, le deck il a plusieurs faiblesses. Déjà, globalement, il est faible. Genre, juste ce que fait le deck, c'est pas si fort que ça. Euh, il est pas aussi consistant que ce que je voudrais. Genre, je pensais que c'était un deck qui était consistant, qui tue tour 5 régulièrement et des fois tour 4. Et en fait, il y a un fail rate qui est quand même assez élevé. Parce que, genre, pour, quand ton deck il fonctionne, il a besoin d'avoir 3 landes en fait. Et si 2 de ces landes c'est des lotus shields, ça marche pas. Il faut qu'il y ait exactement un lotus field, mais lotus field tu peux le poser que quand tu as deux autres landes sur table. Donc, euh, et ça, des fois, tu as des mains où tu genre euh, breeding pool, stage lotus field. Non, genre peut-être stage double lotus field, tu trois landes, ton deck il marche pas. Et genre, ça, c'est vraiment super chiant. Euh, le plan de fight transformatif, c'était une bonne idée. Euh, tous mes adversaires ont essayé de la removal contre moi. à chaque fois que j'ai rentré mes créatures, ils étaient toujours surpris et ça les a régulièrement défoncés ça, c'était cool. Euh, mais, euh, mais c'était pas suffisant en fait j'ai beaucoup milligané parce que mon deck était pas assez consistant alors que je pensais vraiment que c'était un deck consistant et bon bien sûr il y a l'histoire de la saga qui marchait pas quoi ça c'était assez gênant et euh, du coup bah assez mauvais retour sur Lotus finalement il m'a pas mal déçu, je m'attendais à ce que ça faisait dinguerie et Le deck a pas mal perdu contre lui même, après moi j'ai pas piloté parfaitement non plus bien sûr hein. euh, j'avais pas énormément de de répétition avec le deck mais euh, quand ça marche ça fait ce que ça veut il n'y a pas de problème mais le format en fait est beaucoup plus rapide que ce que je pensais en gros moi je pensais être un deck plutôt rapide en tuant tour 4 et en fait non genre quasiment tous les decks du format ils peuvent te tuer tour 4 et du coup bah euh, mais eux ils le font de manière plus consistante tu vois genre enfin euh, les decks euh, à Tarka Raid, ils vont te tuer tour 4 tout le temps Genre vraiment Ils sont consistants ouais. quoi. Et ce deck là bon niveau consistance C'était assez décevant je trouve
1: C'est globalement le souci De pas mal de decks J'ai l'impression Pionnière le, En fait Quand, mmh. quand t'as des bonnes sorties es, Tes decks Ils sont un peu inarrêtables C'est la même chose Pour avec le sac Que quand t'arrives as, à assembler euh, Tour 3 chat, four Plus Devil enfin, T'as très peu de decks Qui peuvent battre ça Mais t'as toutes les games où tu, creuses dans, où tu creuses Pour arriver à Mettre en place T'es synergie Et ça marche pas quoi.
0: Ouais et ça C'est euh, un peu dommage. Après, globalement, je trouvais que l'event était plutôt bien. Ouais. Euh, on va en parler un peu. Hein. Là, c'est ce moment où je vais m'adresser vers Jules, parce que Jules qui est plutôt de son côté un, un grinder, mais plus ça est sur la scène locale. Je ne je sais pas si tu es déjà allé faire les tournois à l'étranger, euh, Jules
2: Bah Justement, pas trop. Euh, okay. C'est l'un des trucs que j'aurais vraiment aimé faire. Mais il y a beaucoup de contraintes de mon côté qui font que... Okay. Bah, une idée à l'étranger ou même à une échelle plus grande que le duel commandeur, c'est un peu compliqué.
0: Vas-y, bah, si, moi ça m'intéresse qu'on qu en parle parce que je pense que typiquement, ces tournois c'est l'étape d'après en fait. Quand on est passé au gros tournoi local, quand on allait faire, je sais pas, les grands biches, les relic fest, les machins comme ça, euh, l'étape d'après c'est aller à l'étranger pour ces tournois qui sont qualificatifs au pro tour. Au pro -tour et euh, l'idée c'est voilà, qu'est-ce qu qu'il faut pour des joueurs d'un profil comme toi pour aller voir euh, dans ces tournois là quoi.
2: Bah, en fait moi j'ai eu un problème de timing euh, qui fait que durant tout mon lycée euh, et voire même en fait euh, ma première année de prépa, puisque là je suis en mmh. deuxième année. Euh, T'es en deuxième année là Ouais je suis passé en deuxième année.
0: Ouais donc c'est le moment où ça bosse un peu pour le coup normalement.
2: C'est ça. En fait avant c'était vraiment ok et même euh, l'an dernier bah oui je rentre en prépa, il faut taffer, il euh, faut, faut, faut monter dans le train quoi. Bah ouais. je pouvais quand même trouver beaucoup de temps pour Magic. Et toute cette période là, c'est la période où je j'avais pas assez de visibilité sur Magic en général, sur ce que je pouvais faire, ce que j'étais capable de faire. Et en plus okay. de ça, la scène compétitive n'était pas celle d'aujourd'hui. Là ça s'est beaucoup accéléré en un an, deux ans, où là on retrouve des gros tournois, on se dit ok, on va partir à l'étranger, on va monter des crew, on va appeler test à mort. Il euh, bah, y a deux ans, c'était des dynamiques qui avaient un petit peu disparu. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça que bah, Théo et toi, euh, Est-il venu à certains events de duel commander pour pouvoir juste euh, taper des games en papier? Et, ouais, on euh, avait des rien, on était mort de faim. Hein. Donc euh, voilà, il n'y avait plus grand chose. Donc j'ai eu ce problème de timing là. Euh, mm. Aujourd'hui, mon quotidien, ça se résume à taffer, taffer, taffer. Et euh, dès que j'ai envie de me détendre un peu, de penser à autre chose, bah, je me cale en vocal et je tape des games. Euh,
0: okay. C'est dense. Mais imaginons, demain, t'as de le time. Demain, je euh, time, ça, je le fais. Ça, c'est le chose. genre des. C'est le genre d'événement que, tu... que tu ferais, ça. Ouais, je pense. Okay.
2: Après, il euh, y a eu cet autre problème, notamment pour le GP Paris, euh, mmh. qui était. Déjà, il y avait eu le GP juste avant Amsterdam, il me semble. Non, c'était ouais. Amsterdam. Si, peut-être euh, Non,
0: Amsterdam, c'est après Paris. Le premier, c'était Cologne, puis Copenhague.
2: Ouais, Copenhague, oui. j'aurais pu le faire. Et en fait, pas de bol. Euh, je finissais de taffer. Euh, euh, un jour euh, trop tard et du ah, coup okay. bah, je ne sais pas partir et en fait pour euh, Paris bah, même si je suis sur Paris ça coûte beaucoup trop cher et euh, je me vois vraiment pas euh, mettre 100 balles à 150 balles juste pour me dire bah ok euh, je vais faire un GP sachant que l'investissement de mon côté était aussi quand même très important à prendre entièrement un format que je ne connais pas euh, je hmm. pense que j'en suis capable mais ça prend beaucoup de temps euh, t'as pas forcément envie de le faire
0: pour un tournoi à 150 balles sur lequel tu pourrais te planter quoi
2: ouais alors que enfin dans l'idée, si je veux me mettre à d'autres events et faire, euh, faire quelque chose à plus haut niveau que juste le Duel Commander, qui reste quand même un format très niche, euh, bah, d'abord, juste me préparer, aller faire euh, quelques games en LGS, euh, mm. faire quelques FNM, et puis ensuite faire des tournois euh, euh, à l'échelle française, mais
0: okay, ouais, je pas peux forcément commencer à la, à la troisième euh, marche de l'escalier.
2: Tu vois, si je peux pas me dire, ah ouais, vas-y, je me sens super frais en Duel Commander, bam, j'ai peur en Pioneer. Ah bah. <rire> non, en fait, tu vois, faut peut-être que je me prépare un petit peu avant. Et la préparation, Exactement. bah, comme il va me manquer toutes les bases, euh, déjà du paillonnier ouais. mais encore plus, enfin plus largement, des formats construits, euh, c'est-à-dire jouer avec des playsets, <coughs> jouer avec un sideboard.
0: Ouais, euh, ok. Ouais, ouais c'est vrai que euh, moi, ça, ça me paraît inenvisageable un joueur compétitif qui a jamais joué avec un sideboard, mais c'est vrai pour le coup, euh, bah, il y a des gens pour qui c'est le cas au final.
2: Puis même, a... enfin, j'ai une manière de lire euh, ce que peut jouer mon adversaire, ce qu'il peut, euh, qu peut avoir en main qui est vraiment orienté duel le commandeur et qui va essayer de prendre super large parce que dans notre format euh, c'est la foire quoi, c'est le bordel, ouais, tu vois tout et rien et t'es obligé de lire des trucs. Euh... Est début, dit, ok mon adversaire il a interaction
0: ouais. à deux Combien il y en a il peut en avoir 23 différentes
2: quoi. Ouais et puis alors ensuite il faut déterminer laquelle Parce qu'il joue tel type de deck tel machin Et alors en fait sur tel spot spécifique Parce que le problème c'est que c'est pas par exemple Go force the throat euh, Puis euh, t'as eliminate euh, puis t as ouais, er, puis genre, t
0: Toutes les mêmes font euh, destroy de la créature ciblée quoi. Tu vois donc ça c'est
2: au simple De tourner autour de ça ou, plus, ou même ouais. d'identifier ça mais dès que tes cartes, tu pètes un enchantement sous telle condition, ou bien tu as telle répercussion en plus de faire ton effet, euh, ça part en couille. Et euh, bah, mmh. moi j'essaie de tourner autour des fêtes super larges, euh, alors qu'en format construit, bah, tu es dans des, dans des grilles qui sont beaucoup, beaucoup plus réduites, beaucoup plus efficaces aussi, euh, avec des signaux qui sont peut-être un petit peu plus forts. Euh, et ça, c'est ouais. tout un truc qu'il faut que j'apprenne.
0: En, par en parlant de ça, ça me rappelle une, une carte euh, dont j'ai discuté avec les autres pilotes de Lotus que j'ai rencontrés du coup sur le tournoi qui est une carte de Duel Commander, c'est pour ça que j'en parlais, les gars m'ont dit, mais tu sais ce qu'on devrait jouer On devrait jouer Tales End. Et ils m'ont dit, ouais, parce qu'en fait, l'idée, c'est que tu peux la jouer proactivement pour cancel le trigger de Lotus Field, ou tu peux la jouer réactivement sur toutes les grosses sergates du format, qui sont Adeline, Shouldred, Karn, euh, genre de Grisfang, genre toutes les grosses cartes du format, ou qui nous cassent les couilles, elles prennent... Euh, après une télésaine. je me suis dit putain le mec est malin en fait Et après j'en ai parlé après avec lui il dit, Mais oui je t'en ai parlé il y a quelques jours, t'as oublié et tout
2: Mais tu sais que dans, un... ma... dans mes premières versions De Lotus Field euh, Où je, je sais pas Le deck avait pas l'air d'être super poncé non plus Quand moi j'avais pris le deck en main Je voulais faire mes ajustements, essayer de voir comment je sentais le deck Et Talzen c'est l'une des cartes que j'avais rentré pour euh, tester Genre mes premiers feelings en Pioneer C'était Lotus Field avec des euh, Talzen dedans
0: mais je pense que c'est vraiment malin, il y a vraiment moyen que ce soit une des, un des sens dans lequel il faut aller. Et pour le coup, quand j'ai montré Jean aux autres joueurs de Lotus, le mec était très intéressé, il m'a dit « Wow, putain, elle est trop bien sa carte, je la connaissais pas, tu vois, il a commencé à lire, il en mode « putain, elle est stylée <rire> ». Donc voilà, ouais, peut-être que, peut que la liste va évoluer, comme je suis passé en coverage et que les gens ont vu ma decklist, euh, peut-être qu'il y aura des gens qui vont bosser là-dessus et qui en feront quelque chose. Écoute, j'espère un peu, parce que j'avoue que j'avais l'espoir pour ce deck-là, mais au final... Euh il n'y a pas trop loin. Mais du coup, bon, bonne nouvelle si la question, c'est juste euh, le temps. Les sous, malheureusement, on ne peut pas y faire grand-chose, mais on peut espérer que... Euh, bah les euh, sous, les...
2: j'ai de la ressource, tu vois. Euh, ouais, si ouais, je dois vraiment que... mettre de l'oseille dans un GP parce que les conditions sont réunies, pas juste je veux faire un GP pour faire un GP, mais euh, mm. parce que je veux pouvoir performer ou bien profiter correctement de l'expérience parce que je me vois comme un grinder... Euh, mm. Bah, en fait, les sous, ok, euh, je vais juste perdre une semaine de vacances, je vais taffer un petit peu et euh, au pire, je vais taffer l'été, euh, voilà, j'ai de quoi faire. Donc, euh, donc non, là-dessus, c'est pas censé être un problème.
0: Ok, bah après, ouais, c'est vrai que de manière générale, quand on est des jours de Magic compétitifs, t'es un peu obligé, en quelque sorte, d'avoir pas mal de ressources parce qu'il faut que t'aies accès au... Aux, tu aux cartes, il faut que tu aies accès aux, aux trains, aux avions, trucs comme ça pour les tournois. Et bah maintenant, les cartes, c'est
2: plus trop un problème. Et euh, bah d'ailleurs, comme c'est un podcast qui s'adresse à beaucoup de gens, je tiens quand même à le repréciser. Mais les commu Magic sont super riches. Euh, je sais vrai. en tout cas que à l'échelle française, en duel commander, le prêt de cartes, ça se fait super facilement. Euh, moi c'est comme ça que j'ai pu intégrer euh, la scène compétitive euh, sans euh, ces gros joueurs euh, qui m'auraient pas prêté de cartes euh, bah, juste impossible de venir faire des events euh, comment te dire que tu vas venir faire euh, un événement de 80 joueurs si ton deck il est pas optimisé et qu'il te manque 300, 400 voire même 1K pour monter ton deck et en ouais. fait maintenant es sur et un fin, Discord plus, tu demandes, en, ça arrive
0: ouais, en plus maintenant la technologie permet des choses formidables puisque euh, c'est beaucoup plus confortable de demander sur un chat dans un Discord, est-ce que quelqu'un aurait telle carte à me prêter, que d'aller dans un dans un local game shop, demander à tous les gens, euh, excuse-moi, euh, t'aurais une Volcanic Island <rire> genre tu vois c'est, enfin, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se sentent pas forcément très bien à aller voir des gens en physique pour leur demander des trucs et tout là où Puis en plus c'est cher
2: quand tu t'es pas habitué, quand tu ne connais pas cette dynamique de prêt qui existe, qui est réelle, mmh. bah as peur. Euh, l'un des trucs qui était assez, euh, assez marrant c'est que moi on commence à me demander quelques cartes et même j'appuie pour qu'on vienne me demander parce que bah, euh, j'en ai marre qu'il y ait des personnes qui restent chez eux et qui sont en mode ah non je veux pas sortir de chez moi parce que j'ai pas de cartes
0: <rire> clairement
2: et, euh, et des gens qui sont super gênés ils me disent ah ouais j'aurais besoin de ça et ça euh, je sors trois bilans et puis je lui fais tiens il va jouer ton event et, <rire> et juste la personne est super gênée elle comprend pas trop même là encore je vais prêter une, une wheel of fortune black Border, euh, à un joueur pour le Relic Fest. Euh, je ne connais pas ce joueur. Je ne pas
0: combien ça coûte, mais je dirais au moins 300 balles. Non
2: ouais, ça tourne dans les 300 balles. Et juste, je ne connais pas qui c'est et euh, genre je suis en mode bah tu veux jouer ton deck euh, Au pire, on s'arrange pour qu'il y ait une caution que j'ai sois sûr de récupérer ma carte, mais Ouais. genre je te fais confiance enfin euh, dans la commu je vais faire confiance en général je vais quand même essayer d'avoir un moyen de me protéger s'il si y a une merde mais le but voilà c'est que tout le monde ait accès aux cartes et ce qui fait mmh. que pour les formats construits en 60 plus 15 c'est un petit peu différent que le duel commandeur ouais, il faut te faire moi, prêter des
0: playsets, que... c'est pas forcément aussi facile mais c'est ouais. vrai qu'il y a certaines cartes par exemple un playset de Ragavan ou un playset Saga c'est assez facile à, à se faire prêter parce qu'il y a beaucoup de gens qui en ont mais euh, quand tu vas chercher euh, des cartes un peu obscures, des trucs comme ça, bon là c'est galère quoi. Genre euh, si tu veux te faire prêter un Sion of Draco ou des machins comme ça, tu vois, genre, moi bon, ça devient un peu chiant quoi.
2: Après l'avantage c'est que, bah, en tant que grinder, comme tu l'as dit, on peut se permettre de mettre un petit peu plus de ressources dans le jeu. Euh, en mmh. tout cas si on veut euh, atteindre, euh, atteindre nos objectifs et pour les cartes un petit peu obscures, généralement ça coûte pas des milliers des cents tu peux te permettre ouais. de lâcher entre 50 et 100 balles si tu veux récupérer des playsets. Trop... Enfin, en tout cas à mon échelle ça devrait pas être un problème si mon idée c'est vraiment je me mets en compétitif, je vais pour grind
0: bah, moi je sais que par exemple tu vois, quand j'ai commencé à monter Hammer j'ai acheté tout le deck sauf euh, les cartes chères que tu 4 Esper Sentinel, 4 Stoneforge Mystique et 4 euh, Nexus. Euh, bon, il n'y en a plus 4 maintenant, mais il y avait des Icmos Nexus, tu vois. Mm -hmm. Le reste des cartes, c'était de la mana basse que tu as déjà quand tu joues en moderne, genre des fetch chez des Il y avait les Hearth Saga que j'avais pour le coup. Euh, et euh, des cailloux, hein, c'était genre euh, des Hammer à 2 euros, des cigares à 3 euros, des mémnites à 50 centimes et des conneries comme ça, tu vois. Et euh, j'ai demandé à des potes, ouais, t'as un carré d'Esper Sentinel, t'as un carré de Stoneforge Forge. Parce qu'en fait, une fois que t'en as un, t'en as un carré, t'en as besoin de quatre pour les jouer, quoi. Et au final, bon, t'as trois carrés de cartes à trouver, tu te les fais prêter, c'est faisable. Enfin, c'est les choses qu'ils vont faire. Euh, juste avant d'enchaîner, je voulais parler un peu du coup, du, du LMS Varsovie, parce qu'au final, quand on a fini notre tournoi, on est rentré en avion avec Louis. En avion, parce que c'est loin Varsovie. On a essayé de le faire en train, mais c'était pas possible. Euh, et on, du coup, on a réfléchi dans l'avion, on s'est dit, ok, euh, comment était ce tournoi Finalement, il était bien. Euh, mais il y avait des défauts, c'est qu'il n'y avait personne en fait, c'est à dire que nous à la fin du samedi, moi j'avais pris mon deck Legacy, je m'étais dit bon bah je me, suis fait poudre, je me suis fait défoncer le samedi, je vais aller voir pour m'inscrire à l'event Legacy le dimanche parce qu'il y a un event en Legacy bientôt en France, j'ai envie d'être prêt tu vois, et, euh, et en fait je suis arrivé au truc des side events et ils m'ont dit mais gros au Legacy t'es le seul inscrit en fait il n'y aura personne, je me suis dit putain ça c'est chaud, Genre, moi j'ai jamais vu un GP où il n'y a pas d'inscrit au side event du coup bah j'ai fait le pétécule le lendemain parce que euh, c'était le seul truc que je pouvais faire tu vois et j'ai croisé un des joueurs contre qui j'ai joué il m'a dit, bah moi aussi c'était un mec que j'avais déjà joué en Legacy en side event dans un autre pays il m'a dit moi aussi je voulais faire du Legacy mec mais il n'y avait pas d'inscrit tu vois du coup j'ai fait le que et, euh, et du coup avec Lou on s'est dit c'est dommage quand même, l'event était pas mal euh, bon on a pas mal chié sur Legacy mais ils font du boulot pour essayer d'aller mieux donc euh, qu'est-ce qu'il faudrait vraiment qu'ils fassent pour que ça marche et que les gens viennent et qu'on ait des putains d'event comme on avait avant et du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a réfléchi à des idées qu'on a posées sur papier. Louis, il a rédigé un grand thread euh, Twitter qui fait euh, 28. Donc euh, voilà, je vous invite à regarder. Euh, je mettrai ça dans la description. Où euh, on propose toutes nos idées, euh, on dit les trucs qui vont pas. On dit déjà les trucs qui étaient bien, tu vois. Genre Par exemple, l'event, il était cool. Il euh, y avait de la place pour les tables, les juges étaient, étaient très bons, les gens parlaient mieux anglais euh, que les tournois d'avant. Euh, tu vois, il y avait... Le stream, il était nickel. Euh, et après on dit, il ah, y a des trucs qui vont pas, genre, euh, ton entrée coûte 100 balles, t'as rien, comme as un vieux tu t'as un, un stylo de merde, tu vois, euh, et un sac qui sert à rien, t'as pas de tapis, as pas de... ils ont des partenariats avec des slips, t'en as pas, tu vois. Euh, ils, ont, euh, ils ont pas vraiment de side event intéressant, ils ont pas de personnalité à leur tournoi, tu vois. genre euh, Tu vois, à, à Bologne, euh, j'ai joué mon side event Legacy à côté de Menguchi, je me sentais trop saucer tu vois, là, ah, putain, il y a Menguchi à côté de moi et tout, c'est trop cool. Là, il n'y avait pas un joueur connu, tu vois, il y avait un joueur connu, c'était Canister, il était au coverage. Bon. C'est cool de l'avoir au coverage, du coup, mais... Il n'y a pas ce truc qui attire les joueurs, tu vois. Et eux, ils pourraient inviter des joueurs connus en leur disant « Viens, et euh, ça nous fera la com', tu vois. » Et il y a plein de trucs comme ça qu'on propose, je vous invite d'ailleurs le thread, parce qu'il est long, il fait 28, donc je ne vais pas vous récapituler toutes les idées comme ça, mais il y a pas mal de trucs qu'on a réfléchi pour que les choses soient moins chères pour les gens, euh, qu'ils aient plus de gens, et... Euh et que euh, les événements soient plus excitants pour nous et qu'on ait envie de venir et bah franchement allez le voir et retweeter euh, on a besoin qu'il y ait de la visibilité sur ces choses là c'est en anglais bien sûr euh, pour que euh, bah, voilà il puisse y avoir des actions parce qu'on a vu que quand on fait d'autres actions type boycott ou des machins comme ça bah pff, les gens juste ils viennent pas enfin ils s'en foutent un peu les gars juste, ils nous disent hm, c'est pas bien tu vois et faites pas vos trucs voir que à Varsovie il y avait aussi peu de joueurs, il y avait très peu de locaux nous a dit euh, Léo de Relix, parce qu'apparemment les locaux ont fait un peu la même chose que ce que nous on a fait à Paris avec un espèce de, boy de boycott mais pour eux l'entrée du enfin ils ont une monnaie locale tu vois le zloty c'est de la merde en termes de monnaie ça vaut rien c'est euh, un quart d'euro ou un peu moins même et du coup ce qui se passe c'est que pour eux une entrée au tournoi c'était l'équivalent de je sais pas 450 euros un truc comme ça c'était un, un demi ou un tiers de mois de salaire, Ça enfin, c'était énorme quoi et du coup bah, pour eux c'était absolument inenvisageable de s'inscrire à des tournois pareils et du coup ils ont fait une espèce de boycott mais au final bah, ça avance à rien parce qu'on voit qu'ils les ignorent ces trucs là donc on essaye de faire une autre façon on fait des, des threads avec voilà qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qu'il faut changer s'il vous plaît écoutez-nous, demandez-nous des conseils on vous aidera quoi et, euh, et bah voilà euh, <rire> partagez histoire que euh, soyons acteurs de notre communauté comme on dit à Starcraft pour que les choses aillent mieux
1: parce que le truc c'est que j'ai l'impression qu'ils essaient de bien faire en tout cas quand on voit, par exemple, euh, par rapport à Bologne, les, les, euh, les commentaires qui ont été faits, les features et tout, ben, ça s'est amélioré grandement. Ouais. J'ai l'impression qu'ils ont de la bonne volonté, sauf qu'ils n'arrivent pas à mettre les choses en place et euh, ils ont besoin de gens autour qui les, qui les poussent un peu.
0: Mmh. Du coup, on s'est dit que plutôt que d'arrêter de dire juste euh, « vous êtes nul, on va vous virer », on a vu qu'ils faisaient preuve de bonne volonté et qu'on allait se les taper pendant un moment, donc on va essayer de les aider et on espère qu'ils vont nous écouter. Quoi. Bourse sans transition, je vous propose qu'on parle euh, de Duel Commander, du coup, puisque c'était quand même cette raison pour laquelle je vous ai invité, même si, euh, pour le coup, Nico, on était là en euh, pionnière ce week-end. Euh, nos échéances prochaines de Duel Commander, c'est le Fact à Lyon, euh, le week-end du 29 au 30 octobre, suivi du week-end suivant, euh, Relique Fest 2 à Toulouse, euh, 5 à 6 novembre. Du coup, on va commencer simple. Vous, ces deux tournois, vous les jouez Non, pas tous. Ouais. pas tous, un des deux on fait tous les deux le ouais. fact voilà.
2: parce qu'il y, serait... euh, y a un truc qui s'appelle les partiels, je sais pas si tu connais c'est un concept intéressant euh, ouais.
0: j'en ai entendu parler il y a, y a assez longtemps euh, Dieu merci c'est fini maintenant mais pour en plus c'est même pas, pas des de
2: partiels là. en soi c'est des mythes de terme, mais ça reste un examen qui va compter gros pour euh, mon année euh, ouais. donc euh, ah dommage je peux pas faire le fact mais ouais on va, on va aux reliques euh, le Airbnb est réservé euh, pas trop mal en Ni plus. Donc, euh... Donc ouais, je pense que ça, coup, va, être, ça coup, va être incroyable.
0: Ok, et du coup, j'imagine que les conseils dont on va parler maintenant pourront être utilisés également... Euh pour le fact Ouais absolument euh, Je pense que pas, euh... si
2: on prépare le relique d'une certaine manière On se préparerait de la même manière pour le fact Si ce n'est peut-être accélérer un petit peu la cadence pour euh, Parce que bah, le fact arrive une semaine plus tôt
0: ah, euh, Je crois que tu allais dire Parce que les joueurs lyonnais jouent lentement euh, <rire> Les joueurs
2: de décès en général Jouent lentement Genre Un joueur de décès c'est un, un peu lent Donc, On euh, m'a dit que
0: Lyon prêt. était la terre de niv misette
2: Ouais mais Écoute, je sais pas si ce si c'est ça, euh, je pense que c'est un argument de plus pour venir au fact. Euh...
0: <rire> plus de win rate, c'est ça
2: Ouais, il ne faut pas le dire trop explicitement, mais voilà, on va dire que j'ai mes petites idées. En tant que joueur de Grist, d'ailleurs on pourra en parler un mm. petit peu après, euh, Niv-Mizet, j'aime bien, tu vois, c'est-à-dire que dans ma vie, je vais à un event, si je... et là je me dis, ah ouais, un petit niv là, ah c'est pas trop mm.
0: mal. Ça croque cela dans le niv -Mizel. Ah
2: exactement.
0: <rire> <rire> bon alors, on va en parler du coup. Euh, parlons du format duel commander. Euh, Je sais pas ce que c'était la dernière grosse échéance en duel commander pour le coup. J'ai pas trop suivi. J'imagine que ça devait être. Euh... C'était le prime fest. J'en ai aucune. Je ah, c'était prime fest le prime et ça, a château La dernière grosse
1: échéance. Ouais. 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 Qui
0: ouais. c'est qui a gagné du coup, vous savez euh... Les tournois, les joueurs un peu Alors, ou pas
2: le... le main event a été gagné par Pyrrhus. Euh...
0: Pyrrhus euh, c'est le joueur ou c'est le deck le joueur.
2: Ah non, non, non c'est le joueur Le deck c'était Jitrog
0: okay, D'accord
2: euh, Donc euh, l'event était assez assez marrant Pour moi c'était une première euh, surtout parce qu'on s'était préparé en team à cet
0: event okay. C'était mi-juillet hein, c'est ça
2: C'était mi-juillet ouais Donc okay. euh, on avait une team de 8 joueurs euh, Probablement, c'est euh, c'était probablement les 8 joueurs, peut-être pas les plus forts, mais parmi les, les têtes qu'on connaît dans le format.
0: Ok, euh, ouais, vous avez pris un crew solide en espérant casser le mé la méta. Ça a fonctionné ou pas trop
2: euh, On n'a pas cassé le format, parce qu'on bah, n'a pas trouvé de truc qui soit vraiment insane. Il faut quand même voir qu'à cette époque-là, minskibou était légal. C'était un petit peu le truc qu'il fallait regarder, savoir ouais. s'il fallait jouer le deck ou jouer ce qui bat le deck.
0: Aujourd'hui, c'est très très joué en Legacy à Minsk hein.
2: Ah, mais la carte Donc... est incroyablement <rire>
0: forte. Ouais. Moi, ça fait partie d'une des rares cartes récentes que je n'ai pas inclus dans mon cube Legacy+, Plus parce qu'elle était trop forte. Il faut, faut, faut voir qu'il y a Skullclamp dans mon cube, mais il n'y a pas Minsk tu vois.
2: Bah, c'est pareil. Dans notre format, il y a Skullclamp, mais il n'y a pas Minsk
0: <rire> Comme quoi, tu vois, les grands esprits se rencontrent. Euh, ok. Et du coup, vais... vos conclusions à l'issue de ce bootcamp, c'était quoi
2: euh, Alors, on avait... Ce qui est un petit peu particulier, euh, c'est que la préparation n'était pas ouf. On avait certaines personnes dans le crew euh, qui s'étaient moins préparées que d'autres. Et à côté mm -hmm. de ça, on a nos affinités euh, et on a quelques divergences d'opinion. Puis on a des skills de joueurs qui sont différents et tout le monde ne peut pas jouer le même deck. Euh...
0: Ouais. Après, tu peux identifier par exemple deux meilleurs decks... Et la moitié du croc sur l'un, la moitié du croc sur l'autre, c'est les trucs qui arrivent régulièrement. Ça, ouais,
2: c'est Absolument. En l'occurrence, là, c'était un petit peu plus disparate en termes de choix de deck. Euh, les decks qu'on regardait beaucoup, euh, c'était Raffine, Will Lucalurus et Tivit. Euh, le reste okay. avait été plutôt écarté. Euh, Gris t'avais été écarté parce que tu as un match-up abominable contre Miniskebu c'est à dire que tu rencontres le deck et tu fais ah j'ai l'impression d'être niv Misette bon je conseille hein.
0: <rire> non c'était pas quelque chose qu'on veut ça être niv
2: misette voilà donc euh, <rire> c'est compliqué quoi euh, à côté de ça on avait évidemment Grégoire Payan euh, le spécialiste de Jitrog qui était euh, sur son pet deck lui, ouais. il était
0: lock sur Gitrog des zéros. C'est
2: ça. Ouais. Mais euh, c'était quelque chose de plutôt entendable. Et l'idée, c'est que bah, le crew perf au mieux. Et lui, il perf très très bien avec ce deck-là. Euh,
0: Mais lui, voilà. il, à chaque fois que je suis venu à Châteauroux quasiment, il a fait top 8. Donc c'est assez impressionnant.
2: Ouais, il est très très seul. Bah, pff... ouais, on, a, mm. on a quelques joueurs qui sont super strong et super réguliers. Et il en fait partie
0: qui d'ailleurs bizarre que du coup il n'y ait pas tant de joueurs que ça qui jouent Gitrog et souvent Gitrog n'est pas identifié comme étant dans les meilleurs decks après c'est peut-être parce qu'il n'y a que lui qui, qui perd avec hein, je ne sais pas bah, c'est justement un peu le, parce que c'est pas <rire> c'est le Matnas euh, du, du duel commandeur probablement il a, il a son deck combo avec lequel il ne fait que gagner mais après pour le coup Matnas et decks ils étaient broken euh...
2: je pense que le compliment euh, lui plaira beaucoup donc, euh... donc on je lui enverrai ouais. le
0: le podcast. Du coup, voilà, vos, vos conclusions, c'était que les decks à regarder, c'était euh, Raffine Tivit et Will, Lucas, Lurus, donc la version Storm, j'imagine Absolument, c'est ça. Ok, et, euh, et euh, notre ami euh, Minsk Boo, vous en pensiez quoi
2: Alors, ce qui était... Bah, peut-être, Nicolas, si tu veux t'exprimer là-dessus, parce que je parle ouais. beaucoup de notre prépa, mais euh, tu as grandement participé à cette prépa aussi.
1: Je pense qu'en en, en fait, on a fini par euh, penser que Minsk Boo, c'était pas assez consistant comme deck il y avait des sorties très okay. très puissantes où si tu faisais minskibou euh, t3 t4 c'était écrasant mais le 99 il était vraiment assez faible par exemple en en grul les drop 2 ils sont assez inexistants c'est pas
0: un... non ils sont catastrophiques quand ouais. tu
1: dépassais Outland land liberator scavenging tu t'avais plus trop grand chose et euh, ça perdait enfin minskibou ça perdait contre pas mal de choses quoi ça perdait, euh, sauf contre les contres principalement et euh, ce qui était assez compliqué et donc on avait
0: Après, Minsk et résolu, ça défonce bien les contres pour le coup.
1: Ouais, mais. Enfin...
0: Genre, une fois que tu l'as résolu, tu peux H4, genre, pour y retourner avec des contres, bon courage quoi.
1: Ouais, ça doit passer un tour et tu dois. Ça doit pas... ah, passer le contre et passer un tour aussi quoi. Donc, euh... Ouais, non,
0: mais je veux dire, si t'as passé le contre et qu'après, tu... ben, même ton adversaire, s'il le gère, il reste la 4-4 célérité les... mmh. trample derrière. Genre, avec des contres, il va falloir que tu la gères, la 4-4, enfin, l'autre il peut faire les trucs en attendant genre quand tu rates le timing enfin moi je sais parce que comme jouer 4C max mmh. la principale façon d'interagir avec Minsk c'était les contres et quand tu ratais le timing t'étais tellement derrière c'était catastrophique
1: quoi. ouais mais le truc c'était qu'à partir du moment en fait pour passer pour euh, passer les contres j'ai l'impression qu'il fallait ou mettre une grosse pression dès le début de la partie et le deck enfin le faisait mais avec des cartes assez médiocres parce que les drops 2 étaient vraiment pas de qualité ou de le jouer turbo et le turbo en fait mmh. c'était un peu du kitou tout double quoi ou ton opponent avait pas le ouais. contre et c'était parfait ou ton opponent avait le contre et t'avais perdu trois quarts dans l'affaire après il enfin... y,
2: y a un autre truc à dire sur le deck le deck n'était pas spécialement mauvais euh, mais il y avait plusieurs choses premièrement il était très peu flexible euh, ouais. et on a quelques joueurs qui préfèrent s'exprimer dans des parties plus longues avec plus de choix mm -hmm. bah, j'en fais partie et typiquement bah, on peut citer Thomas Méchain ou même Florian Trott ah ouais,
0: Thomas méchant, il c'est vraiment pas le genre de deck eh, Minsk.
2: Bah pourtant tu vois, enfin on a tous un petit peu touché au deck euh, lors du playtest, mais c'est juste que en events bah on préférera, enfin euh, en tout cas ces joueurs là vont préférer avoir beaucoup plus de choix euh, et mm. assez naturellement se sur des decks contrôle. Et euh, le truc c'est qu'on avait des decks qui étaient mieux positionnés dans le format que Minsk. Ça veut pas dire que notre deck était meilleur, euh, ça veut juste dire que bah on s'en sortait contre Minsk. On pouvait considérer que Raffine euh, battait Minsk, et Raffine est un deck très populaire, ça l'était et ça mm -hmm. l'est toujours. Euh, et donc, il fallait essayer de trouver un truc qui se démerde un petit peu euh, entre tout, tout ce bordel, en essayant de voir euh, est-ce que Light Pause pouvait pas se, se faire une place aussi dans le format. Euh, et essayer d'avoir un truc qui, ok, puisse se battre contre tout et puisse punir. Euh, et donc en fait, avoir un un match-up euh, positif contre quasiment tout même juste légèrement positif et even, et avoir des mauvais match-ups qui ne sont pas représentés ce sera meilleur qu'avoir un deck bien plus polarisé
0: ouais, parce qu'il faut voir quand même que le, D le Duel Commander c'est un format tellement ouvert que sur des events où Minsk est considéré comme tier 1 voire tier 0 tu vas en avoir je ne sais pas 20% dans la salle à tout péter peut-être même 25% je ne sais pas totalement c'est vraiment très très peu genre pour comparer sur des protours je crois qu'on
2: avait moins que ces, ces stats là on, on en avait moins il me semble
0: ouais Sur les pro-tours, où t'avais green Oko, qui était vraiment le meilleur deck de très loin, euh, t'avais, euh, je ne sais plus, sous 55% ou 60% d'Oko dans la salle. C'était un truc de ouf. Il y avait, euh, même sur les, les pro-tours avec Ogak et tout, euh, la carte la plus jouée, euh, c'était les Lines of the Void. Fin, <rire> Genre, t'avais des trucs comme ça en pro tour en Duel Commander, t'auras jamais ça. Quoi. Ou du moins, euh, pas passe pas aujourd'hui.
2: Et c'est ça qui fait d'ailleurs que c'est souvent mieux d'avoir un deck bon en général plutôt que bon ouais. spécifiquement contre ce que tu considères être le tier 1, le tier 0. Sauf si t'as un vrai tier 0 qui va inonder l'event et tu te dis qu'en tableau tu vas attaquer que ça, comme ça a pu l'être avec Inala par exemple. Euh, mm. La majeure partie du temps c'est mieux d'être bon en général. Et bah, Inala c'était juste facile.
0: ça avait aucun mauvais matchup.
2: Euh, ça avait quelques mauvais matchups qui existaient à peu et qui étaient surtout pré-side contre le deck. Donc du coup ça perdait contre le field. Ouais bah
0: j'ai joué Inala à deux events, j'ai pas joué contre un mauvais matchup donc je sais pas c'était quoi les matchups. Je match pense
2: que Asmo à l'époque c'était un mauvais matchup. Ok. Parce que Asmo t'avais à la fois de quoi mettre une pression insane et suffisamment de, de hate de pour pouvoir tuer. Enfin, euh, pour pouvoir. Euh, bah, ta enfin hate te faisait pas forcément battre Inala mais elle te faisait gagner suffisamment de temps puisqu'Inala devait passer à travers pour pouvoir tuer. Ou bien ouais, trouver okay. une autre pièce de hate, trouver une autre engine, quelque chose.
0: Ouais l'interaction gratuite aussi c'est pas mal genre uh, Asmo quand tu l'actives ça peut tuer une bête une fois mais euh, en fait si t'as 4 euh, fous dans le jeu
2: Tu passes à travers la combo Parce qu'il y a un moment spécifique Tu pouvais, sto tu spécifique pouvais stopper la combo
0: je crois si tu tuais deux fois Si tu pouvais tuer deux fois Spellseeker pendant le tour Tu pouvais ouais. stopper la combo C'est pour que bon ça moment, que le mec final.
2: ou Fire euh, mm. Ou même euh, Electrolyse C'est des cartes qui permettaient de break la combo Avec des removals Et Asmo le faisait très bien
0: mm. Ok Bon, dans le cas présent, euh, Mine, c'était pas, SMO, pas, euh, pas euh, Inala. Pff, pas Inala, en tout cas. On n'était pas là-dessus. Pour autant, ça a pris le ban. Euh, J'imagine principalement pour des raisons de gameplay, parce que jouer contre, c'était vraiment pas amusant.
2: C'était aussi jouer... très polarisant pour les personnes qui ne jouaient pas le top tier.
0: Ouais. C'est-à-dire que si tu jouais un deck tier 2 ou tier 3, pour le coup, tu te faisais atomiser. Absolument. On pas au même jeu. Ouais. Donc là, euh, Minsk a dégagé. Est-ce que ça a beaucoup fait bouger le format À quoi vous vous attendez euh, pour ces -là est ce tournoi-là Est-ce que vous avez déjà des hypothèses euh, Est-ce qu'il va y avoir plus de tests Ces hypothèses peuvent être remises en question euh, Quels sont les gros decks, les outsiders potentiels, les decks pas encore terminés À quoi on pourrait s'attendre plus tard
1: Non, en fait, le ban de Minsk a permis un retour de Gris en puissance. Et mmh. euh, pour l'instant, je pense que euh, c'est sûrement le deck qui est le mieux placé actuellement. Dans les derniers événements en tout cas, auxquels on a participé, on a vu qu'on a fait pas mal de résultats avec le, le deck. Et euh, c'est sûrement le deck à suivre euh, pour l'instant.
0: Est-ce que, okay, est -ce que par rapport... Gris, c'est votre Delver du format
1: Ouais, c'est ça, un petit peu. Mais c'est surtout en fait que par rapport aux, tier... aux autres decks terrain, il est très bien positionné. C'est un deck euh, qui est très bien placé face à Raphine, qui le bat parce que ben, ouais. tu joues euh, Gris, que t... Gris de T2, Raphine ne peut pas trop interagir avec... Alors que Grist, lui, va interagir avec la CDAT adverse. Et il bloque le mmh. board euh, via euh, de nombreux insectes. En plus de ça, euh, Raffin c'est un deck tempo qui doit mettre une certaine pression. Et euh, Grist, lui, va jouer des play qui vont écraser euh, la tempo de la game. Et euh, ouais, Raffin va rester top avec ses ça. contres. Parce que s'il ne met aucune pression, ben, Grist va juste grinder petit à petit la partie et va finir par l'écraser. Mmh. à côté de ça par rapport à Storm euh, Gris as pas de, de, de a pas mal de grevettes il a pas mal de il peut peux plus aller chercher dans sa toolbox il y a une carte bah, une couleur, marrant parce que, qui permet de,
0: bah, je dis c'est marrant parce que sur, sur le papier j'imagine qu'un deck Storm il a l'air plutôt favorisé contre un deck noir midrange tu vois.
1: Bah, en fait c'est un, un deck Storm qui passe par le, le, le cimetière donc il a cette faiblesse là à côté de ça mmh. euh, il doit aussi passer euh, via un enchantement donc tu peux avoir un autre libérateur qui traîne sur le board que tu vas être
0: autorisé et que euh, Wills doit, doit détruire de manière proactive ouais, parce que c'est Bridge hein, c'est Underworld Bridge la, la pièce euh, de combo en fait, y il n'y a pas f... de plan B avec Passing Flame ou truc comme ça il mm, y
2: mange. a un plan B avec Painter Servant le problème c'est que okay. c'est un artefact enfin c'est pas aussi <rire> ouais. mais ça mange la même hate et Grist ouais, ça ouais. a cette composante assez particulière d'être un mélange de genre trois types de deck Sachant que midrange, genre Golgari midrange, c'est probablement le truc le moins présent, c'est gristes. Mais en fait, tes games Vous ressembler à ça. Parce que bah t'as mmh. une set qui est là pour grind, qui est là, qui, qui va mettre plein d'insectes au fur et à mesure du temps, qui va essayer de générer de la value. En gros, tu vas en fait, à la fois avoir as des points Ta command zone,
0: c'est un élément de Vernon midrange. Ouais, c'est Au ça. final, si tu saupoudres un peu de hate à droite, un peu de power play à gauche. Bah, T'as un deck midrange avec des outils euh, pertinents que tu peux tutoriser dans les matchups correspondants.
2: C'est ça, en fait ça le fait l'élément liant qui sert à la fois de removal et de nebler euh, Sachant qu'un removal en command zone c'est super fort, euh, mm. c'est vraiment c est, c est incroyable. Bah, C'est-à-dire que
0: en fait, pour tous les decks qui sont un peu des châteaux de cartes qui comptent sur leur command zone, tu les aplatis violemment avec ça. Quoi.
2: Ouais, et c'est une grosse punition, en gros c'est presque comme si tu avais de la hate contre les decks générocentriques. Euh, alors mmh. qu'en fait tu n'as même pas eu besoin d'adapter ton deck pour faire ça Et tes plays très proactifs bah, euh, Donc tes power plays, euh, Sont suffisamment proactifs euh, Ou plutôt euh, n'arrivent pas suffisamment tard dans la partie Pour que euh, bah, Raffine euh, ait le temps de s'installer euh, Parce que les mmh. menaces vont être trop, trop énervées trop rapidement bah, Les
0: trucs genre Vengevine, ça reste bien Raffine quoi. Ouais mmh. Et
2: puis le truc c'est que bah, Burry de Life ça tombe t 3
0: Ouais, ça a cherché euh, Ogak, Vengevine. Pour peu que, que, que tu un décrit.
2: Dork, euh, T3, tu peux déjà ramener ton Ogak et, et ta Vengevine. Sinon, c'est T4. Et c'est vraiment très tôt pour une partie de duel commander.
1: Et côté mm. de ça, t'as les Vras aussi qui détruisent Rafine. Il hein. y a Living Death et euh, Toxic Déluge. Rafine a vraiment du mal à passer à travers ça. Quoi.
0: Ouais, parce que t'as besoin de commit sur le board pas mal de bêtes. Et pour le coup, Grist, elle résiste au Vras.
1: Ouais, et en plus, Rafine doit essayer de mettre Grist à un point. Enfin un point de loyauté, donc il doit vraiment avoir un, la, un board assez large pour pouvoir attaquer la grise tous les tours, la laisser à 1, et en même temps, commencer à attaquer les points de vie. quoi
3: mmh.
0: Ok. Euh, du coup, on a parlé de griste, on a parlé storm, on a parlé de raffine. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas un autre deck dans les gros decks
2: ben Là, justement, il faut essayer de, de voir la faille dans ce qu'on dit. Euh, okay. En gros, on est en train de vendre griste, de survendre griste. Parce que euh, ça bat les decks euh, qui vont être euh, proactifs, ça va battre tempo, euh, ça va battre Agro, et puis Agro en général c'est quand même pas très bien. Euh, puis ça réussit à battre combo. Mais en fait le dernier archétype très classique qu'on connaît et qu'on n'a pas cité c'est Control. Et contrôle ouais. ça bat très bien Grist. Parce que Donc, bah... Je... Euh... Ça
0: j'avoue que pour le coup pour avoir joué pas mal Dragon Lord of Jutai à l'époque, qui était quand même un deck pas mal moins bien que ce qu'on fait maintenant, ouais. euh, c'était assez fort contre Grist. Bon, le fait notamment d'avoir une bête qui était X-Proof qui pouvait attaquer dans Grist c'était un bon avantage mais juste plusieurs Vras c'était dur à battre pour Grist et euh, des contre... En fait juste le deck il avait besoin de résoudre des cartes pour grinder en late et une fois que tu peux pas mal le de compte dessus il était un peu en difficulté je trouvais
2: Bah en fait as des manières de te battre contre contrôle et as des cartes qui sont spécifiquement là pour péter contrôle euh, genre t'es Sylvain tu as quelques autres enchantes à deux mana comme ça qui, qui font toujours genre d'effet mais Sylvanie Librairie c'est la carte la plus marquante mm. euh, mais ok Gris aura des armes contre contrôle c'est cool on peut argumenter là dessus finalité contrôle va quand même être avantagé
0: avec contrôle on parle de Tivit du coup on parle pas de Nivisad c'est ça parce que
2: <rire> bon euh, voilà on sait ce qu'on en pense c'est pour,
0: pour les gens du fond qui n'ont pas suivi Tivit <rire> au final qui est un peu euh, la version 2022 de Dragon Land Ojo Tai quoi. ouais c'est ça c'est un gros pâté qui pioche et qui se protège. Sauf que il se protège même quand il est engagé. Il pioche même quand il attaque pas. Euh, <rire> il peut faire du manable et piocher si tu veux. Enfin, c'est un peu la teuf, quoi. Et en plus, t'as du noir comme ça, toxine déluge, Que ça, t'as la meilleure vrasse de ton jeu. En plus d'avoir des races bien en, en blanc et en bleu. Bref. Euh. Ouais, c'est la teuf. Un peu répugnant de prendre des cartes comme ça dans les produits commandeurs. Moi, je je, je, je valide pas trop. Je trouve que le
2: produit commandeur en lui-même, <coughs> ouais, ouais, bonne idée, oui, certes, ouais, ouais. ouais. <rire> Mais merci, on remercie Gavin, euh, c'est une heure d'exception. Euh, non, mais franchement, l'initiative, le monarque, les stickers, euh, c'est la teuf.
0: Et les attractions au duel commander. Okay. Oh, partner
2: aussi. Est-ce que
0: tu as ton attraction au duel commander, euh, Jules
2: Je l'ai prévu maintenant. Oh Je suis prévu ton attraction. Mais ouais, c'est genre euh, bon élève, tu vois, j'ai fait mes devoirs, euh, on a prévu <rire> deck de stickers et deck d'attraction, tu
1: vois, ah, comme ça gens, dans les
0: deux les possibilités Les gens sont préparés, <rire> c'est ça qui est beau. Est-ce qu'il y a une carte qui fait l'attraction, chose J'ai vu qu'il y a une 2-1 pour 1 qui revient quand tu fais 6 sur une attraction. Il ouais, y a un zombie, je Alors, pense
1: en... qui pourrait être joué dans le ouais, jury. Lui.
0: Alors, on va expliquer quand même le concept de l'attraction. Bah, Vas-y, parle de ton zombie qui doit être joué dans le jury, qu'est-ce que c'est Comment elle s'appelle, la carte, je vais, oh, je vais la lire. Je vais aller ça.
1: chercher ça, je pense que c'est Lifetime <rire> Zombie. Je ne suis pas trop sûr.
2: Euh, c'est Lifetime okay. Passholder, je pense.
0: Parce qu'en life, il n'y a que euh, Lifebane Zombie. T'as euh,
2: Je t'envoie dans Gaming Scene, je t'envoie le lien Skyfall.
0: Attends, la... Lifetime Passholder, je l'ai. Ah, c'est le fameux 2-1 pour 1 dont je parlais. Ok, c'est bon, je suis bon. Ouais, c'est ça. Du coup, Lifetime Passholder, en fait, c'est un zombie qui passe son temps à aller sur l'attraction à boucle. C'est assez drôle comme Player, en vrai.
2: Peut-être <rire> qu'il faut expliquer pour... comment les attractions ça marche avant d'expliquer de, le texte en lui-même.
0: C'est plus drôle de lire le texte et que les gens ne savent pas ce que ça fait.
2: Ok, vendu, j'aime bien l'idée.
0: <rire> C'est une 2-1 pour 1 qui arrive en jeu engagé, jusqu'ici facile. Quand il meurt, tu ouvres une attraction. Et quand tu, euh, euh, tu rolls pour visiter une attraction, si tu fais un 6, tu le renvoies en jeu depuis ton cimetière engagé, du coup, parce qu'il arrive en jeu engagé. Alors, comment ça marche une attraction euh, Jules et Nico, racontez-moi.
1: Une... Tu
2: veux que j'explique
0: ou.
1: Attends, je vais y aller. Une attraction, en fait. C'est v... un artefact. En v... en...
0: Ouais, en vrai, moi je le sais pas, donc euh, je okay. t'écoute.
1: C'est un artefact, une attraction. Et euh, à chaque début de main phase, on va lancer un dé. Euh, un D6.
0: Donc tu le fais deux fois, deux fois par tour, non, du non, coup Non, juste euh, à la première main, main phase face. comme une saga.
1: À la première main okay. phase comme une saga, on va lancer un dé. En fonction du dé, du résultat, euh, on va regarder si ça permet de faire un effet. Donc, il euh, y a des attractions, par exemple, qui vont euh, trigger sur euh, deux chiffres et d'autres attractions qui vont trigger sur trois chiffres. Et euh, okay. si, on a, si le résultat de notre dé trigger l'attraction, on va la visiter, ce qui va donner un effet. Ok. Préciser,
2: euh, comment tu
0: choisis l'attraction que tu ouvres
2: Alors, il euh, y a un autre truc à préciser, c'est que euh, quand on va lancer un dé de 6, euh, l'attraction ne pourra jamais être trigger par un 1 en résultat. Il sera toujours trigger par un 6
0: Ok, moi c'est plutôt flavour ça. Et donc... Euh... Ok, ah. et du coup voilà comment tu choisis l'attraction, j'imagine que tu as... Soit as... tu choisis à chaque fois l'attraction que tu ouvres, soit que tu as une partie d'aléatoire là-dedans.
1: Je pense qu'on doit, ouvre... doit faire un deck de 10 attractions. On okay. en prend 3 au début de la partie, euh, qu'on va mélanger. Et on va Mais du coup tes attractions c'est 10 différentes ouais. et qu'on va, piocher... ouais. okay. qu va piocher une des 3. Euh, on va piocher une des trois euh, au hasard et euh, ça va être l'attraction qu'on va ouvrir.
2: Alors, okay, il coup... faut préciser ouais. qu'il y a deux fois. En fait, tu vas faire un tirage deux fois. Mise en situation, je m'assois en ronde, bonjour, euh, joue, euh, je, je mets mon deck machin. Euh, okay. On s'apprête à commencer la partie. Je prends mon deck de 10 attractions que j'ai choisi préalablement. Euh, okay. Je vais le mélanger. Une fois que je l'ai mélangé, on va tirer 3 cartes au hasard parmi ces 10 ces trois cartes là ça va être ton deck d'attraction, si tu veux pour le reste de ta game mm -hmm. et ensuite mettons que mon lifetime passholder meurt comme on l'a expliqué, quand il meurt on va ouvrir une attraction bah dans ce cas là c'est euh, random,
0: le... les trois elles sont face cachée
2: c'est mm -hmm. ça, les trois ont été mélangées face cachée donc je ne connais pas l'ordre, je prends le top et euh, je la mélange donc il y a encore il cet doit, effet doit avoir
0: des attractions communes, un co et rare, donc on prend 10 attractions rares sans transposition.
2: il n'y a pas beaucoup ouais, d'attractions donc euh, t'as un peu moins de choix que ça Malheureusement, euh, il me semble qu'il y en a 22 playables dans nos formats. Je vais Ah, elles ne sont ça. pas toutes
0: playables parce qu'il y en a avec un gland. D'accord. Ouais. Oh là là, c'est compliqué cette affaire. Et le truc, c'est qu'on peut avoir du coup que 3 actions ouvertes en même temps, j'imagine, vu qu'on a que 3. Parce que le zombie, à chaque fois qu'il meurt, il en rouvre une nouvelle. Donc ouais. euh, tu peux avoir à un moment toutes tes attractions ouvertes en même temps.
2: Ouais, c'est ouais, un peu le bordel. Euh, je pense que c'est possible de copier les attractions puisque c'est des artefacts. Et donc en théorie, si tu veux, t'amuser Ah, ça n'est
1: permanent, peux... ton adversaire peut les péter aussi. Oui. Ah, mais... Il
0: peut les péter
2: aussi.
1: Et aussi, les attractions ne vont okay. pas dans le cimetière. Si elles sont détruites, elles vont dans, dans une autre zone qui est un junkyard.
0: Ok, c'est genre euh, l'exil
2: Non. En fait, c'est un peu le bordel aussi. Ouais. Euh... <rire> Alors il n'y a, a pas de graveyard pour les attractions donc il y a un junkyard comme Nicolas l'a dit mais si tu es amené à les exiler ok, elles seront exilées à côté de ça euh, une attraction ça ne peut euh, pas aller dans ta main ou dans ta bibliothèque euh,
0: d'accord ça n'a pas un autre carte magique du coup j'imagine c'est ça, ça n'a
2: pas un autre de carte magique
0: euh, c'est un token en fait c'est
2: je saurais pas te dire. Je sais que les stickers, ce sont des tokens et donc tu peux les représenter avec ce que tu veux. Je ne sais pas si les attractions tu as le droit. Euh, mais en okay. gros, si, si ta carte allait amener à être euh, détruite ou à être mise dans ta main ou, ou sur ta bibliothèque, euh, ta carte est remise. Je ne sais plus si c'était dans le deck d'attraction ou si c'est dans le junkyard, mais c'est un truc comme ça un peu bizarre, spécifique. Euh,
0: Bail chelou. Ok, bon, par exemple, c'est quoi la meilleure attraction la meilleure une.
1: attraction Je pense qu'il y en a une qui fait piocher une carte, ça peut pas être mauvais.
0: Ok. Ok, ouais, ça c'est un bon exemple. Donc, genre par exemple, quand tu rolls le bon nombre, t'as une extra draw.
1: Ouais, t'as deux chiffres et, euh, sur les six et tu pioches une, une carte. T'en as une autre qui te permet d'avoir une, une phase d'attaque supplémentaire et qui détape les créatures qui ont attaqué.
0: Ouh, c'est l'air costaud ça. Ouais.
2: En fait le truc qui est un Je... peu bizarre c'est que tes cartes sont très dépendantes de ce que tu vas jouer Donc par exemple dans contrôle euh, Révéler ton attraction euh, au hasard Qui va faire ta phase attaque ça va vraiment être rincé
0: Ouais mais du coup tu l'avais pas en mec
2: Bah en fait t'as pas beaucoup Beaucoup de choix Donc, y a des ah, il y a moments parce il y en a pas assez
0: qui sont playable du coup tu peux ouvrir un truc pété
2: bah, en fait il y en a que 22 playables. En tout cas en DC Et comme c'est en DC ça doit être pareil partout euh, 22, choisir 10 parmi 22 c'est pas beaucoup euh, okay. donc il euh, y a beaucoup de trucs basés sur les créatures genre t'as une autre carte qui dit tu choisis une bête et toutes tes autres bêtes elles deviennent une copie de cette créature
0: euh... ok moi ouais, si tu joues TV tu t'en fous un peu hein, mais ouais. t'as des trucs qui ouais, boostent non, les créatures chez ton adversaire par contre
1: ça, ça bypasse la règle des légendaires
0: ça. comment ça si ah ça fait une copie non légendaire d'accord ouais c'est ça il y a des trucs assez marrants genre par exemple quand tu vas voir le fortune teller tu scrées un je trouve ça assez marrant Ouais ou genre le, le stand de bouffe, ça te fait un food token ou... il y a une autre. Bah le, le trigger est
2: super cool. En fait, c'est un petit peu ce que Oni, donc Adrien Demoget euh, ouais. disait concernant le, le Gavin. En fait, euh, Gavin, son design, il est nul à chier dans des formats euh, ouverts, euh, dans des formats éternels ou même, euh, ok, dans un vrai format quoi. On va jouer avec différentes extensions et on a plein de cartes qui vont interagir avec d'autres cartes. Un format qui, un format construit, classique, quoi. format construit classique. Format construit classique. Par contre, dès qu'on va être en limité dans une expérience euh, plus réduite, en termes de flavor, euh, même juste en termes de gameplay, c'est trop trop cool de jouer avec ça. Euh,
0: ouais, Par exemple, il y a, y a un truc que je trouve très drôle, genre, par exemple le Merry-Go-Round, le... comment ça se traduit en français Le manège en gros avec les chevaux qui montent et qui descendent, ça dit que les créatures que tu contrôles avec une force 2 ou moins gagnent horsemanship mmh. jusqu'à la fin du tour c'est vraiment littéralement les enfants montent sur les petits chevaux et ils ont Horsemanship qui est une version euh, de Arabian Nights de, de Fly quoi.
2: Non, 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 euh... c'est pas, pas Arabian Nights ça, Charles. C'est pas Arabian Nights ça C'est quoi non. Hein euh, Dans quel set ils ont pu faire des chevaux Ils ont fait oh là là, regardez, on va avoir des gens qui vont faire la guerre à cheval
0: bah, moi j'aurais dit Arabian Nights, nice, mais du coup. Parce qu'Arabian euh, Nights
2: nice ouais. aurait pu être des, des dromadaires peut-être, mais. Euh, non, en l'occurrence c'était dans Portal Trick Kingdom, mais j'allais dire Portal Trick du coup. Je sais pas si ça a été édité avant Portal, mais euh, voilà, t'avais les, les seigneurs euh, de chaque contrée qui se battaient à cheval et du coup qui avaient le
0: Ok. Bon, du coup, euh, pour le décès préparé, euh, vos decks d'attraction, tu as aussi parlé de stickers, donc une autre nouveauté de. De notre formidable set, euh, comment il s'appelle formidable euh, euh, Unset, c'est ça
2: Puisqu'on bah, aime les Unset qui sont quand même euh, légaux. Mais ouais, c'est Unfinity. Ouais.
0: Alors, que, donc, les stickers, qu'est-ce que c'est C'est les tokens qui modifient tes cartes que tu, tu poses dessus. Donc, ça fait des petits trucs marrants. Euh, dans quelle mesure c'est playable Est-ce qu'il y a des cartes jouables en DC qui utilisent le sticker Pas qu'en DC.
1: Une des cartes qui est playable, c'est euh, Slash Goblin. Qui
0: un... ah oui c'est le main gobelin
1: ça, ouais, ça. en
2: fait le meilleur, le meilleur exemple c'est même pas en duel commandeur ça va surtout être en legacy où la carte ouais, aura oui. une place de choix en, dans goblins je pense
0: Ouais ça j'en avais parlé la semaine dernière je crois mais au pire on peut en reparler c'est un gobelin du coup qui a pas de nom en fait il a un, il a un espace pour remplir son nom c'est une de l'e pour trois et en gros quand il arrive en jeu il fait du malin en fonction du nombre de, de voyelles dans le sticker et en gros tu prends des stickers de nom avec des noms à giga rallonge et euh, du coup ça fera entre 4 et 6 mana. Donc c'est euh, un, une bête qui permet de turbo de euh, J'imagine du coup que s'il y a un deck gobelin, peut-être Grenzo, un truc comme ça, en, en DC ça peut, ça peut fonctionner
2: Ouais. On a d'ailleurs aussi d'autres euh, généraux pour le shell gobelin. Même si euh, on pense que c'est pas forcément très bien après euh, quelques tests. Mais bon on est en train de travailler le deck, euh, on est au milieu du build, c'est compliqué de tirer des conclusions. C'est Gearson.
0: Ok. Euh... Gerson c'est le, le mec avec les les, les flingues de, de Warhammer non c'est pas ça Ouais c'est ça, c'est genre
2: si je te dis il y a sa gueule qui apparaît
0: Ok Et son nom est assez dur à écrire, j'arrive pas à le trouver sur Scryfall <rire> C'est G-H-Y Oui wow. Ok Et du coup Gerson qui n'est pas du tout un gobelin c'est un humain tyrannide ouais. Absolument euh, pas gobelin Pourquoi tu voudrais jouer ça dans
2: un deck gobelin bah Nicolas, je pense que tu es peut-être mieux placé ouais. pour moi, que moi pour en parler.
0: Parce qu'en
1: fait, Gearson, c'est une 3-2 pour 3, warde de 2, qui fait okay. quand une source qu'on contrôle euh, inflige un dégât permanent à un joueur, Gerson va infliger deux, de, deux dommages de plus à ce permanent ou à, à, joueur.
0: Donc ça remplace tes, tes pings, deviennent des bols. Voilà,
1: c'est ça. Et donc, bah, ce qui est pas mal, c'est que non, tout, quasi tous les gobelins, ils ont une de force. En tout cas, les, les drops 1. Okay. Donc, euh, ça fonctionne très bien avec Gearson. C'est notre drop 1, ça devient des bols sur pattes. Mmh. Ce qui est vraiment pas mal. Aussi, euh, de jouer Goblin, ça permet de, euh, de tuer un combo via Goblin Recruiter. Et en faisant des depuis.
0: En okay, Goblin Recruiter, ça stack le dessus de ton deck avec tous des Goblins, c'est ça C'est ça. Et, donc avec, euh... et du coup, tu joues la, tu joues la combo de moderne, j'imagine.
1: Ouais, sauf que tu peux pas jouer Slingang. Euh, parce que.
0: Est-ce qu'il est noir Ok.
1: Mais donc tu passes euh, via Conspicu Snoop euh...
2: En fait tu passes même pas par Kikijiki comparé en moderne Et mmh. une autre carte qui pourrait marcher à la place du Kikijiki C'est... Euh... Ah j'ai même plus son nom c'est dramatique
1: Hop Goblin Bandelord
2: euh, Non c'est le... Moi je pensais au 1-1 quand tu le sacrifies Mock Fanatic voilà Mock Fanatic ça remplace parce que toutes tes copies de Snoop On, on les fait tu peux le saquer pour mettre un. Et comme tu ouais, joues au okay. fanatique, parce que c'est entre guillemets un bon drop 1, surtout avec Gerson, tu peux saquer tous tes gobelins.
0: Ah Avec Gerson, c'est un gobelin qui bolte quand tu le sacs. C'est ça. Meilleur, ouais. Mais... Et hobgoblin gobelin, bandit du coup, ça fait quoi
1: C'est euh, un lord, 2-3 pour 3, qui pour mmh. euh, un mana rouge, tu l'engages et il deal autant de dommages égal au nombre de gobelins qui sont arrivés euh, ce tour-ci sur le champ de bataille. Et donc euh, ça a n'importe quelle cible.
0: D'accord, mais une fois que tu as ton Kikijiki en top de ton deck, comment tu fais pour passer à un autre
2: En fait, tu n'as pas de Kikijiki. C'est ça le twist.
0: the neat trick, you don't.
1: Tu fais Constitution Snoop, tu joues celui qui fait un trésor. Prospector. Ouais, Tu joues Scar Protector, puis tu joues au-dessus celui qui fait un trésor, Impulsive Pilferer, puis tu joues tous tes gobelins qui coûtent un mana. Tu peux aussi jouer, en fonction du nombre de mana qui te
0: reste, c'est quoi impulsif Pilferer là
1: C'est une 1-1 euh, un, un pour 1 qui fait quand elle meurt, tu crées un trésor token.
0: D'accord. Mais du coup, là, toutes ces cartes là, il faut les, il faut les, pa il faut les, les payer. Euh, tu les
1: payes en fait avec Scar Protector.
0: D'accord, mais du coup, il faut sacrifier des, des gobelins.
1: En fait, euh, ce qui se passe, c'est que tu joues Conspicuous Snoop, du top de ta bibliothèque, donc euh, avec 3 mana, tu joues Pilferer, tu sacrifies Pilferer pour jouer ton Scar Protector. Mm -hmm. Donc euh, t'as un mana toujours en plus parce que tu as le trésor. Tu joues tous tes ouais. gobelins qui coûtent un mana. Donc avec le trésor, tu le, tu le, tu le joues, puis tu sacrifies le gobelin, tu rejoues le, le suivant, et ainsi de suite.
2: Et tu peux aussi passer du, par Mogward rage
0: Tu rajoutes pas de gobelin sur board, là, parce qu'à chaque fois que tu joues un nouveau gobelin, il faut que tu sacrifies le précédent.
1: C'est ça, mais il euh, faut avoir du, un peu de mana supplémentaire...
0: Ah mais le bandy lord il, il, sont... il, il, ouais. il veut juste qu'il y ait des gobelins qui soient arrivés en jeu store Ils n'ont pas forcément besoin de rester sur le board. C'est ça. Ok. Ah ouais.
1: Et donc après tu... Bah ça a l'air un que ton gueule. Du coup il faut que tu
0: mettes plein de gobelins Un pour un dans ton deck
1: euh, Je pense que tu, on, tu joues une dizaine de, de gobelins. Enfin,
2: en fait tu n'as pas besoin d'en rajouter, tu en as suffisamment dans le deck. Il faut aussi voir que les deux drops gobelins, il y en a qui font pop des 1-1. Euh, T'as ouais. aussi Mogwar Marshall qui est mana positive quand tu vas le jouer, puisque tu vas faire 3 gobelins en considérant que tu le sacs, du coup tu fais plus okay. ça en mana, ça te permet également de curver un 2 drop qui génère pas de gobelins en plus et, euh, et derrière il va falloir juste cast un torche courrier qui est un gobelin qui donne haste
0: qui donne la haste ouais,
2: tu le sacrifies pour donner à ton snoop la haste et tu finis ta ligne avec un hobgoblin euh, Hob bandylord on top
0: si euh, tu que ton que snoop Putain c'est stylé ça comme combo, en vrai c'est un peu compliqué mais Et ça c'est avec un...
2: peu de mana Quand t'as plus de mana c'est encore plus le bordel Parce que tu peux jouer euh, Pachalik Monde Qui dit quand tu sac des gobelins Tu mets un, un blanc, tu refais des gobelins Et du coup tu ouais. fais beaucoup beaucoup plus de dégâts Dès que t'as quelques gobelins en plus Ou quelques mana en plus Et un autre avantage de la combo qu'il faut préciser C'est qu'on a une carte euh, Qui est un gobelin Qui peut régénérer euh, Quand tu mm -hmm. sacrifies un gobelin en fait, tu vas jouer ton Snoop, avoir ton gobelin qui régénère on top. Si t'as un autre gobelin, tu vas le saquer pour régénérer euh, ton Snoop. Comme ça, si ton opo, il a euh, Fatal Push, tu peux réactiver Snoop pour le protéger. Ensuite, une fois que tu as régénéré ton, ton Snoop et qu'il est pas mort... Tu le
0: régénères une première fois avant de partir en combo. C'est un peu comme quand tu fais Veil vale of Summer avant de partir avec Storm en legacy.
2: C'est ça. Mais en fait, ça te permet de caster ton gobelin qui régénère. Et quand il est sur la stack, ton Snoop, il peut plus régénérer lui-même. C'est pour ça que tu le fais préventivement. Et une fois que ton gobelin a résolu, oh, bah là oh, tu peux te malin, protéger. Ouais. Et ensuite tu refais ta ligne classique où euh, tu castes ton pilferer, puis tu te sur l'effet de prospector et ensuite tu pars en couille et c'est la teuf.
0: C'est marrant. <rire> ok. Très bien. Et du coup ça c'est un deck Gearson, du coup euh, gobelin. Du coup il joue du bleu avec ça Tu ouais. joues très peu de bleu. -il coups, hein. parce
1: on a un deck beaucoup, très proactif On ne peut pas trop se permettre de garder des contre-up Et je pense que la seule carte bleue Qu'on joue c'est Razor Fint Hunter Qui est juste un gobelin qui ping Non non un non, non on, joue, on, on joue Curiosity aussi euh, L'autre carte bleue qu'on a pensé jouer Et qui est en discussion pour l'instant c'est Curiosity Parce que Curiosity sur okay. personne euh, Chaque fois
0: Ah ouais c'est alors costaud Chaque que tu ping avec n'importe quoi Tu pioches du coup Parce que c'est hein si tu ping avec genre un, un vieux fanatico le Firebrand du coup ton Gearson c'est lui qui met les deux dégâts en plus ok ah ouais c'est assez mignon ok euh, très mignon ce deck donc lui c'est lui qui va utiliser du coup les, les nouvelles mécaniques, je vois qu'on est beaucoup dans les nouvelles cartes en Duel Commander hein. il y a les cartes d'Infinity, il y a les cartes de Warhammer 40 000 <rire> les nouvelles sorties ça rigole pas dans le format
2: ah puis on a un nouveau truc qui, qui va bientôt émerger et qui est sous... Qui, qui... Même pas sous les radars en plus puisqu'on en parle pas mal. C'est euh, stick Fingers qui est euh, une carte. Alors de All Sticky. Ça je connais ça.
0: All Sticky Fingers c'est X vert noir. xxx étant le nombre de créatures dans ton cimetière et quand il arrive en jeu tu meules jusqu'à trouver une carte de bête. C'est ça Non c'est pas ça. Jusqu'à trouver X carte de bête. Non c'est pas ça C'est pas ça non plus. Ah merde alors je confonds. C'est si quand je, tu casses. Je castes. frigo. Ah ok quand tu le casses. C'est quand oui, tu casses et tu choisis l'ordre. Ah ben bah oui parce que sinon si t'en avais 0 ça marcherait pas.
2: En fait tu le joues, tu vas révéler le top tu mets de côté entre guillemets euh, tes cartes pour euh, comment tu le résous tu mets tout ce que tu as révélé qui ne sont pas des créatures au bottom et ensuite tu mets toutes les cartes au cimetière ce qui te permet euh, de donner un tu ordre en tombe, en fait.
0: tu fais en tombe en tombe.
2: c'est ça sauf que bah, c'est en tombe qui va pas chercher dans ton deck du coup t'es pas sûr de ce que tu en tombe
0: bah sauf si tu mets une seule bête dans ton deck
2: et bah là le truc c'est qu'on va devoir en jouer 3 euh, grâce à une nouvelle carte qui okay. est euh, Trazine, qui est encore Alors, une est carte de Warhammer. Est euh, <rire> Magnifique. Est-ce que tu vois On
0: M'en a parlé, c'est un Ooze qui a les capas de toutes les bêtes dans ton Simpierce. Hein. C'est ça. Alors Donc... j'ai cru comprendre que ça, il y avait des... des combos infinis avec ça dans tous les sens, et j'imagine qu'on pourra faire la même chose avec euh, la nouvelle carte de Warhammer qui fait ça aussi.
2: C'est ça. En fait, Gearson, c'est tout pareil à la grosse différence que c'est plus sur les créatures, mais sur les artefacts. Et l'un des trucs qui okay. est quand même super drôle, c'est que les combos qu'on utilisait pour tuer sur Ooze. C'était euh, Walking Ballista plus euh, Phyrexian Devorer.
0: Euh, je voulais dire Rite de passage, mais du coup, c'est pas ça.
2: Donc euh, Phyrexian Dévoreur, c'est une 1-1 pour 6. Euh, Oula, ça a l'air nul pour le moment. Euh, quand euh, elle a 7 de force ou plus, tu la sacrifies.
0: 7 ou plus, la sacrifie. Pour le moment, elle est 1-1, donc est bon ça. courage pour la monter à 7. Et elle
2: dit tu peux exiler ton top et mettre autant de marqueurs plus 1 plus 1 sur ta bête que le, la mana value de la carte que tu as exilée.
0: D'accord, donc tant que t'as des cartes moins de 7, tu fais des compteurs, tu les envoies à la gueule avec balista et tu recommences.
2: Et en fait, comme c'est gagner des capas activés, t'as même pas à te soucier du fait que sa force, elle soit plus ou moins de 7 et tout. Ça, tu t'en fous complètement. Ah oui, complètement. parce
0: que ça, c'est une capacité déclenchée que tu récupères pas.
2: C'est en fait. ça, tu dis juste, euh, ok, c'est cool, j'exile tout mon deck, je te mets 48 dans la gueule, et si tu veux tuer ma créature, bah, en fait, je recommence, je repars en combo en réponse c'est ça qui fait que la combo est super forte et que Necroticus est
0: banni en duel commandeur. Ah parce que tu peux tu peux interagir que dans le stack en fait. Bah
2: ben, en fait tu et peux oui. Quelle est un jeu c'est trop tard. Ouais, c'est ça, faut interagir sur le spell de réa Du coup, Sticky Finger, c'est un petit peu ton burée de live, ton triple en tombe qui va chercher tes trois pièces de combo. Et ensuite, il faut juste avoir un spell de réa Donc pour le moment, on n'est pas sûr que le deck ah soit craqué. Ouais, ça,
0: ça a l'air fort comme une dit comme ça.
2: Ouais. Mais en fait, tu prends super cher sur Gravelate. Euh, ton général, il faut quand même coûter 5 mana, puis ensuite jouer ton spell de réa. Euh...
0: Puis il est nul ton général, hein. c'est une 3-3 pour 5. Euh,
2: donc, euh... bah, c'est surtout en tombe qui ne prend pas counter spell pour 5.
0: Ouais, bah, c'est buried de life du coup. C'est ça. en Et... tombe. Et... tombe, tu l'as pour 3 mana. Mais... Ouais, absolument. Euh... Okay. Donc voilà, c'est
2: à surveiller. Euh, le problème, c'est que Golgari, bah, t'as beaucoup moins de choses à faire une fois que tu joues plus que 3 créatures dans ton deck. <rire> T'as ce problème de... Oups, j'ai pioché 3 spells de Réa dans, mon, dans, dans ma partie. C'est bien, mais 3 spells de Réa, je vais vraiment les utiliser parce que
0: bah, j'ai qu'une seule bête à Réa. Donc, euh, ouais, euh, useful. Et... Bah j'imagine... Ah, ton adversaire, il... Enfin j'imagine ton adversaire va la gérer, t'as bête, non, il peut pas, une fois qu'elle arrive en jeu, c'est mort, on a dit.
2: Ouais, si elle arrive coup... en jeu, tu gagnes direct. Mais en fait, bah, tu vas piocher plein de spells de Réa, mais ils vont te servir à rien puisque t'en as besoin que bah, d'un... Tu ça, peux le réanimer
0: tu les bêtes adverses, non
2: bah en fait euh, as Genre pas... animé
0: dead ça target en face Réanimé ça target en face Ouais mais, mais en si, fait combien t'as de
2: spells Qui vont faire ça proprement Qui vont pouvoir trouver une cible chez ton adversaire Au final pas beaucoup Souvent avec des conditions un peu bof L'un des trucs qui est un petit peu sympa C'est que tes spells de réa en éphémère Ils te permettent de passer gravate Genre je fais animé dead mon opo fait cling to dust Là je dis en réponse shallow grave Bam je réanime mon truc en éphémère t'es mort C'est mignon ça. ça C'est sympa donc voilà, okay. c'est dans les nouveaux decks euh, émergents. On manque encore de tests pour savoir si c'est vraiment bien. Il y a quelques trous dans la structure du deck. Euh, mais bon, je pense que c'est quand même très sympa.
0: Ouais, sur le papier, euh, le fait de pouvoir tuer dans ton graveyard depuis ta command zone, il y a quand même euh, des moyens d'en abuser, surtout si tu as un combo kill derrière. Dit comme ça, ça a l'air d'être une structure puissante. Après, euh, c'est lent, ça c'est sûr.
2: Bah, tu joues pas bleu, Donc, euh... quoi. <rire> on
0: va voir ce que ça donne. Ok euh, Est-ce qu'il y a des petits outsiders potentiels là, qui seraient autres que euh, ces decks euh, en construction dont vous venez de parler euh...
1: Ouais, il y a sûrement les decks aggro. C'est pour l'instant les seuls decks dont de, de on n'a pas parlé, en fait. Et...
0: C'est vrai, mais on... moi j'ai entendu beaucoup de fois, je l'ai dit aussi, hein, mais j'ai beaucoup entendu euh, aggro, c'est de la merde en duel commander. Ouais. Amen <rire> Est-ce que c'est vrai Comme c'est
1: qu'ils sont un peu écrasés par Grist et par Storm. Mais ouais. je pense que... Si on attend beaucoup de jouer aggro c'est vraiment pas mal parce que c'est un des plus gros défauts de Raphine. Et il y a peut-être euh, des manières de battre Storm et Grist en jouant, tout en jouant aggro. Je pense qu'une okay. des idées premières et la plus facile, c'est carisave Burn.
0: Ah je connais un petit Louis qui aime bien ça. Ouais,
1: et euh, en vrai moi aussi, ça m'a plutôt réussi en vrai euh, aux mmh. précédents reliques. Mais j'ai un peu laissé tomber le deck parce que je pense qu'il faut le jouer quand les gens sont pas prêts. À partir du moment où mm. les gens vont être prêts à jouer contre Karrise Burn c'est un deck qui est très facile à attaquer. Juste, okay. euh, par exemple, dans Shurika, à un moment, ben, les gens jouaient des Revitalize. Ouais, Et, euh,
0: Revitalize, quand tu joues la Vaspike, euh... ça. ça. <rire> cryptic commande pour deux mana quoi. Ça. <rire> un peu que un peu tu peux bien. jouer après que le spell soit dans le stack, enfin, genre, wow.
1: ouais. Et euh, même, enfin, t'as des, des cartes toujours comme Oko qui sont légales dans le format et euh, qui t'écrasent euh, qui juste écrase quoi. Tu peux pas trop battre ces cartes. Après, pour
0: le Oko, il n'y a pas beaucoup de bons decks Oko. Mm -hmm. Donc, il euh, n'y a pas beaucoup de d'Oko du coup, par ouais. conséquent.
1: Ouais, ce sera toujours dans Yves misette quoi.
0: Le... Ouais, moi j'ai l'intuition que, que 4C Max, c'est le meilleur deck Oko du format, mais c'est pas pour autant que c'est un bon deck. Il mm -hmm.
2: y a Essika, qui est un deck correct du format qui joue Oko. Mm
0: -hmm. Ok. Non, tu remarqueras qu'on l'a pas noté, on l'a pas nommé avant. Ouais. <rire> J'imagine que correct ça ne suffit pas. Bah euh, c'est si vite on bon, euh. bien. Ouais, du coup, euh, Karizev, pourquoi pas, autre chose, comme Dekagro qui soit joué
1: L'autre idée je pense sur laquelle on peut se tourner c'est Gut. elle fait quelques résultats okay. pour l'instant, cette, 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 euh, cette Command zone.
0: Mais... Alors Gut c'est une carte de commandeur encore, on va la nommer pour les gens ouais. qui ne pas la connaître. Du coup c'est une 2-2 pour 3. Alors laisse moi dire peut tête, quand tu as Gobelin Berserker, un truc comme ça c'est un quand Chaman gobelin Chaman, merde Quand tu attaques Ah, Chaman, ça veut dire que c'est bon signe ça Ça va marcher avec ton meilleur pote Quand tu attaques, tu peux sacrifier une bête Et si tu le fais, tu fais un token squelette noir 4-1 menace attaquant, c'est ça Tu
1: peux sacrifier une créature, en artefact Ce qui permet de sacrifier un land, par exemple Enfin, les lands artefacts Ah ouais,
0: on sacrifie ces lands ici, il n'y a aucun respect Ou de sacrifier même des... Je vais pas te réinviter, Nico, si tu sacrifies tes lands devant moi
1: Un land contre une 4-1 menace, ça me va, je pense
0: non, voilà, faut sacquer les méch... landes pour du mana. Voilà, sacquer les landes pour du mana, à la limite, pourquoi pas.
2: Mais il manque une ligne mais de encore. texte là. Et
0: euh... Il manque piocher une carte quoi. Ça...
2: Non, non, mais sur ton général là, il manque une ligne de texte. Et c'est probablement euh, la plus
0: importante. C'est genre partenaire, specialize. Ouais,
2: absolument. C'est euh, you qui a une chose de background. Ce qui fait que tu n'es pas bloqué sur mon rouge en fait. Tu peux splash une couleur. <rire>
0: ok, c'est drôle parce que sur Arena il existe Gut, mais c'est une carte qui n'a rien à voir. Ouais, euh, déjà ça, elle s'appelle Fanatical Priestess qui veut dire que Gut est donc une femme et c'est une 4-3 spécial As pour 6 euh, voilà donc euh, mais je trouve ça super avoir.
2: dommage qu'ils aient gardé l'art et le nom, enfin qui, qui garde le même personnage c'est ok même si ouais, non, je suis vraiment d'accord avec toi Ils auraient pu mais l'art je trouve ouais. ça super nul hein.
0: c'est hyper ah. confusant quand tu vois la carte enfin moi j'en ai, ai déjà parlé sur le podcast donc ça m'est déjà arrivé de voir un tournoi Alchimie, une carte sur le board, je suis là en mode ah cool elle est jouée cette carte et je la lis et c'est pas la même mais ça pour la, la, la professeur
1: non Tacha déjà. Et, euh, ouais, Tacha. Euh, la la 3 6 euh, double strike la carte blanche.
0: Ouais ouais, c'est pas du tout la même bête celle-là aussi. <rire>
1: ouais, elle est beaucoup plus méchante euh, sur Arena.
0: Ouais, sur Arena elle est protégée elle, euh, et elle peut spécialiser, enfin on fait plein de trucs alors qu'en vrai c'est une 2 4 pour 3 qui est pas ouf. C'est ça. Ok, du coup, Gut, euh, il peut choisir un background, donc ça veut dire qu'il n'est pas bloqué sur Monoraid. Euh, du coup, si tu es agro, j'imagine que tu veux le mettre avec du blanc ou du noir
1: Ouais, c'est ça. Là, on a décidé de partir sur du blanc, plutôt, pour avoir accès aux effets Mother, aux effets Giver, et bénévolent, bénévolent de Bodyguard. Parce que le deck va rester très CZ-centrique. L'objectif, ça va être, euh, globalement, de recycler tout notre drop parce 1, que... ou les artefacts que notre drop 1 recréés, ou, euh, par exemple, des trésors de Magda des tra des blood tokens, de voleurs Epicure des clous de euh, uh, travel inspector
0: okay. et, euh, et jusqu'ici ça me parle de les transformer en 4-1 C'est un deck game of c'est un deck game objects en fait.
3: C'est
1: ça.
0: Du coup on va jouer fable of the mirror breaker ça fait plein de game objects.
1: Ouais fable c'est une carte vraiment puissante dans le deck pour le coup. Ça permet aussi de, de l'onde en trop parce que tu peux rester un deck agro qui va aller jusqu'à 5 Oh là là, on joue pas de landes là, ça. Euh, je pense que <rire> ça me dégoûte. Les decks, ils veulent globalement aller jusqu'à 5 landes et puis euh, continuer à mettre la pression. Enfin, euh, continuer à. Je des dis pour clans. mettre de la pression.
0: Tant que tu listes pas moins de 39 landes, ça va.
1: On est à 40 landes pour l'instant. Ok, ça va. Donc, <rire> Acceptable. Très, très sérieux. <rire>
2: Dont genre 5, 5 sacrifiables, euh, des trucs que tu veux Chanel, euh, une Rosace Saga, <rire> des Animalands. Euh, T'inquiète, il y en a 40, mais Charles, euh, je pense qu'il y en a au moins 10, c'est pas des vrais Landes.
0: Ah là là, la catastrophe. Bon, on notera que tu dirais que t'as dit que c'était un deck qui était CZ-centrique. Juste avant, on a dit que Gris, ça défonçait les decks qui étaient CZ-centriques. Du coup, c'est probablement pour ça que vous jouez des effets Mother, Giver, machin, etc. pour le protéger. Et
1: le truc aussi, c'est que c'est un deck CZ-centrique, mais qui a un pseudo ETB. Parce que le tour, elle va arriver en jeu, bah, tu vas attaquer et tu vas changer ou un artefact comme Winata tu vas changer un artefact une créature en 4 à menace et le body 4A menace attaque bien dans Grist parce que gris ça pose des tokens 1-1 mais donc si l'adversaire si on est sur le play l'adversaire a fait Grist T2 nous on fait T3 gut on peut tuer la Grist dans le spot
0: oh putain quand t'attaques avec gut plus Kariveth tu peux sacrifier Ragavan pour faire un
1: squelette ça marche encore mieux avec Adeline ou Brimaz aussi
0: ah ouais c'est mignon de ouf ça Ouais là. Ok du coup j'imagine que tu joues des trucs un peu mignons Genre expérimental synthesizer ou des trucs comme ça
1: Non je pense que ça c'est beaucoup trop cute On est là pour euh, taper Ah ouais, ouais.
0: Oh, dégoûté <rire> Je voulais faire des trucs mignons Le truc le plus, plus
2: cute c'est portable hall pour te dire
1: <rire>
0: ouais. Ok okay, ok portable
1: hole la Et ensuite sacrifier portable hall pour attaquer
0: Ok ok pas mal Bon, J'imagine que tu as des season et des goblins rabble master et trucs comme ça. Le
1: goblin master, on peut pas jouer, ça marche pas dans le deck.
0: Ah, Parce bon que... ah ça fait attaquer gut. Ça fait attaquer gut, ça. <rire> non, notre, notre bête, elle doit pas attaquer. Aïe, 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 la catastrophe.
2: Par contre, il y a un équivalent, une nouvelle carte que je trouve trop cool, c'est Squee, qu'on voit un petit peu jouer en moderne aussi.
0: que c'est pas mal, ouais. C'est la nouvelle croque ça. Ok, ok, ok. Bon, nouvelle croque ça, j'irais pas jusque là, mais. Elle a escape, quoi, certes bah mais ça escape euh... et
2: c'est pas une carte morte dans ta main
0: c'est vrai bon je crois que ça au pire tu la joues c'est dommage il y a une carte qui faisait des, des game objects qui était pas mal elle s'appelle ragavan elle fait un trésor quand tu connectes ouais euh, mais je crois que tu peux pas la jouer dans ce format là pour le coup
1: c'est bien très triste
0: <rire> ok bah cool merci pour ce ce petit tour du format vous vous savez déjà ce que vous allez jouer pour le prochain tournoi ou à vous hésitez encore un peu ou vous voulez pas en parler c'est secret
1: en parler, hein. je pense que a... enfin, c'est pas un secret on l'explique pas... pas mal sur Baked globalement il y a une grande chanson qu'on joue Grist et on est en train mmh. de tester pour voir euh, par exemple des decks comme God, Gerson ou Sticky Fingers, euh, si ça a un vrai potentiel et si le deck peut être prêt pour euh, le relique
2: moi okay. personnellement je suis lock sur Grist, euh, je pense qu'il y a très très peu de chances que je joue autre chose que ça même si on trouve un deck qui est fort euh, je pense que ça restera super euh, bien placé et parce que tu penses que ton deck est
0: et que tu pas trop le temps de tester parce que tu as c'est plutôt un bon choix
2: bah, C'est le meilleur tirant, 1, euh, c'est un deck qui s'adapte super bien à des trucs faire. et euh, on mm. va essayer de taper là-dedans pour pouvoir euh, bah, essayer de, de prendre le méta à revers euh, parce qu'on aura vu que bah, même si Guts c'est probablement le truc qui se rapproche le plus d'un agro linéaire euh, Gearson c'est un deck qui va, euh, qui va essayer de tricher un petit peu euh, mm. et qui va même jouer une combo Sticky Wingers c'est entièrement un deck combo aussi Gris, ça s'adapte bien à ce genre de format, donc euh, je suis entièrement lock là-dessus.
0: Ok, cool. Bah, pour ma part, euh, moi, je n'ai pas prévu d'aller au, au fact, malheureusement, ça tombe un week-end où, où je ne peux pas, euh, mais pour le relique, je serai au coverage, en tout cas jour 1. Euh, du coup, euh, bah, j'essaierai de, de voir si euh, je peux capter euh, vos games, et jour 2, je ferai du Legacy, parce qu'il y a un gros tournoi Legacy, j'en ai parlé pas mal de fois, mais... Je leur parle à chaque fois. Le European Legacy Championship Qualifier, je ne sais pas quoi, bon, bref. C'est un qualifier pour les championnats d'Europe de Legacy. Il euh, y a deux slots pour les deux finalistes. J'aimerais bien en avoir un. Et tu sais ce que euh... tu veux jouer Ouais, je vais jouer Elf. Ah, un <rire> bon deck. Ouais, j'ai euh... la possibilité de jouer aussi des decks bleus, genre d'Eleveur ou Contrôle. mais euh, je ne suis pas du tout assez à l'aise avec ces decks-là euh, par rapport à quel point je suis à l'aise avec Elf. Plus, c'est dur de jouer contre Elf et il y a peu de bons joueurs d'Elf en France, donc les gens savent pas forcément bien jouer contre Elf. Donc, je pense que j'ai intérêt à faire ça. Puis, pour le coup, en papier, j'ai un win rate assez absurde avec Elf, genre 70-80%, un truc comme ça. Donc, j'ai pas vraiment. Alors que avec j'ai genre 55% à tout péter, tu vois, un truc comme ça. Donc, j'ai pas trop non d'un côté c'est un deck qui est très attendu d'un autre côté c'est un deck qui est pas tant joué en papier okay. genre en papier t'as beaucoup plus de jeux combo qui pour le coup euh, se font défoncer par des elves, mais euh, défoncent les decks enfin genre elf ça se fait pas mal défoncer par combo tu vois genre mm -hmm. les pires matchups du deck c'est reanimator, 12 the sneak and show tu vois ouais. et que des decks où en fait ils font la même chose que enfin ils te tuent mais plus vite que toi et toi tu peux pas interagir avec eux quasiment alors reanimator maintenant ça va parce qu'on a des endurances ça c'est cool mais genre Doomsday, c'est impossible de gagner contre Doomsday. Ouais. Genre le mec, il fait Tour 1, Dark Ritual, Doomsday, go, t'es là en mode. Oh. Ah bah, cool. <rire> ben, bah, j'ai perdu. <rire> Combo de cartes, bien joué. <rire> et, euh, et des fois, il te tue dans le tour, tu vois. S'il a un cycleur et un le pédal il peut faire Tour 1, Dark Ritual, Doomsday, euh, pétale, cycleur, je pioche, euh, je pars, je te tue, t'es là en mode. Okay, bon. ouais. Nice. <rire> mais, euh, mais genre réanimateur, des fois, il peut commencer à dire... La dernière fois que j'ai joué contre animator, le mec il est parti, tour 1, il a fait oh, on tombe, et réanimate, machin. Je me dis bah en réponse endurance, il a fait ah bon bah ok. <rire> il avait défaussé toute sa main pour faire son truc, après bah tu le défonces avec des 1 qui pioche, tu vois, c'est tranquille. Et puis on gagne la game comme ça quoi.
1: Ouais c'est pas des, des games super intéressantes,
0: Pour le coup je trouve que c'est assez rigolo. Euh, les gamins pas trop parce que souvent ils y vont comme des animaux. Mm -hmm. Mais les game 2 et les games 3 c'est un peu plus tricky, ça tourne un peu autour des cartes avec des griffes, des discards avant de partir. T'as euh, un peu les questions de quand est-ce que je garde mana, tu peux garder bosser ou pour péter les, les animés dead, enfin, il y a des trucs à faire, tu vois.
1: Et c'est réanimateurs ça joue des cartes comme faux ou quoi ou Pas du tout.
0: Non, réanimateur c'est Black Red, ça joue des discards. Okay. Il joue 4 saisies main deck et je crois des, des discards en plus dans le scène genre des U.S. par exemple et ils ont des griffes aussi ils ont des griffes main deck et, euh, et voilà en gros hein, l'idée c'est je regarde ta main je vérifie qu'on est bon et ensuite je réanime et souvent post-side t'as des mains t'as beaucoup d'interactions quand tu commences à avoir 4 saisies plus 4 endurance plus des, des surgical plus des enfin line of the void genre ouais. t'as des match comme ça où t'as que des cartes de side avec des caracas avec des 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 Bog et des machins. Là, ça commence à être un peu plus chaud et ils doivent y aller plus doucement. tu Et du coup, là, les games sont vraiment Parce que
1: dans Elf, tu peux aller tuer Caracas via Reclaimer, c'est ça
0: C'est ça, et via crop Mais déjà, quand tu as accès à Caracas et Bog avec un Reclaimer, ils font beaucoup la gueule là. Parce que d'un seul coup, c'est plus compliqué. Ils doivent tuer tes bêtes, mais ils sont pas trop équipés pour ça. Alors, du coup, des fois, ils pataugent un peu. Et toi, comme t'as rentré masse carte de hate, bah ton plan, ton plan A il marche moyen, tu vois. T'as 2 trois bêtes, quoi. Et, et on, on boue un peu, et là, les games sont plus drôles. Bah, tu cuts un peu dans les Glimps of bah,
1: Nature, alors, je
0: suppose. Ouais, tu cuts beaucoup dans les créatures, de manière générale, et du coup, les Glimps of Nature, elles marchent plus. Mm -hmm. et, euh, et du coup, bah, saisi ça marche mieux que glimpse of Nature dans le genre de match-up. Ouais, mais, euh, mais voilà, globalement, euh, je m'attends pas trop à, à énormément Delver, après je suis assez préparé contre Delver aussi, euh, même si les decks Legacy ont pas mal évolué les dernières années, alors qu'il n'y a pas eu beaucoup de jeux en papier, genre typiquement pendant tout le Covid j'ai pas joué en Legacy, parce que bah, je veux que en papier tu vois, il n'y a pas de tournoi en papier et même si maintenant il y a euh, des DRC des marques et les machins, le deck ça reste le même j'ai beaucoup joué contre, j'ai de l'XP je sais comment ça marche, et, euh, je sais piloter et je, m je suis assez serein sur ce qui va se passer, et après bon voilà surtout nos legacy il euh, y aura beaucoup de joueurs, il y aura des bons joueurs, je sais qu'ils seront là, et qu'ils sont très intéressés par la calif donc il euh, y aura du niveau, et ce qui est assez cool, parce qu'au final ça veut dire qu'on aura un main event en moderne et en DC avec du niveau, avec d'ailleurs un side event qui a aussi du niveau, genre franchement ça fait... ça donne envie quoi, gros event, ça fait plaisir. Je sais que Relic, ils étaient plutôt bien là, ils étaient à, je sais pas, 350 joueurs, un truc comme ça, euh... ils annonçaient un nombre total de 600 qu'ils aimeraient atteindre, je crois.
1: Ouais, c'est ce qu'ils avaient dit. Ce serait...
0: Ça, serait ça serait même pas serait étonnant à... que ce soit plein... Hein. Ça serait assez impressionnant. Ça veut dire qu'on serait déjà à beaucoup plus de ce que ce qu'il y a eu au dernier LMS. Donc, euh, on déjà tournoi de leur part, ça fait plaisir. On a déjà à
1: plus du double de personnes qu'il y avait au LMS. C'est étonnant. Mm. Alors que, pour le coup, ils sont et pour vendeurs le... au LMS et euh, ils organisent leur event euh,
0: tout seuls. Ah, du coup, ils ont pu faire leur com'. Mais pour le coup, je crois que le, la semaine d'avant, le fact s'est bien rempli aussi, hein, puisque la semaine dernière, un des orgasmes vantait sur le Discord qu'il y avait plus d'inscrits au fact qu'au au Relic Fest sur l'event d'essai
2: bah, le truc c'est que le fact est full maintenant
0: mmh. ok et au fact aussi il y, y a un des qualifiers il n'y a que deux qualifiers hein, je crois pour le Legacy euh, pour le Championnat d'Europe il y a quatre spots en France et du coup il y en a deux au fact et deux au Relic Fest donc euh, voilà je, je, suis ça, je suivrai ça avec attention euh, moi bien évidemment euh, j'aimerais que les quatre qualifiés ce soit moi et trois potes euh, mais on va voir ce que ça donne je hein. suis euh, sûr que les têtes d'affiche sur qui moi j'ai euh, mes yeux, c'est euh, Thomas Méchin, c'est Adrien De c'est euh, peut-être Louis. Il n'a pas énormément joué en Legacy, mais je sais que c'est un bon joueur. Je sais qu'il y a Nicolas Crépel qui peut être intéressé. Enfin, Il y a quelques bons joueurs comme ça qui, qui vont peut-être vouloir ce slot, donc on va voir ce que ça donne. Et de toute manière, moi je serais content d'être au coverage euh, le samedi, on va avoir du beau jeu. Je ne sais pas exactement comment ça va se passer, on est encore en discussion avec Léo sur est-ce qu'on va avoir du moderne, est-ce qu'on va avoir du DC Idéalement, on verrait un peu des deux, avec euh, deux tables feature, une en décès et une en moderne, avec des rondes décalées, ce qui permettrait de passer d'une game à l'autre euh, un peu en continu.
1: Le problème de faire en euh... décalé, en fait, c'est qu'il y a sûrement le, le tournoi moderne qui va rattraper le tournoi DC
0: Ouais, et ça, c'est prévu. Parce qu'on sait que le tournoi il va aller plus lentement que le tournoi oui. moderne, parce que. Bah, DC c'est un format qui est lent globalement parce que les joueurs jouent pas très vite, les games sont compliqués t'as toujours des gens qui vont à l'extra time quel que soit le format etc ce qui est moins le cas en, dans les autres formats donc, euh... le simple fait que on a les command zones a fait que les joueurs aient toujours un truc à jouer donc il <rire> y a moins de tours où es, tu pioches acheter rien, tu dis go, ça s'arrive pas en DC quoi. ouais et
1: puis euh, le, le moderne est un, un format qui est beaucoup plus rapide que le dual commander aussi enfin,
0: ouais imagine. et les games qui se terminent tour 4, tour 5 ça arrive pas en DC mm. Pour cet event aussi, à Euroleague Fest, il y aura des, des joueurs un peu connus qui vont venir. Il y aura notamment Val et PL euh, qui seront sur les events. Alors, si je ne me trompe pas, Val sur le moderne et PL sur le DC. Euh, il y aura aussi Raphaël Lévy qui va venir, qui, je crois, fait décès.
1: Ouais, Raph, il a testé en stream euh, hier. Et j'ai vu qu'il était ouais. en train de builder euh, Shieldred.
0: Oh, c'est mignon, ça. Raph, il adore les decks mono black agro.
1: Ouais, mais là, c'était pas un, il, un deck a, mono -black a... agro, c'était plutôt un, un deck... Euh, Mono-Black Combo qui partait via, avec euh, Yogmoth Bargain, mais je, suis, je, je oh. suis arrivé en fin de stream, donc je sais pas trop. Putain mais... c'est
0: mignon ça, Yogmoth Bargain plus euh, Shoulder, ça fait piocher infini c'est ouais. ça Et ça fait, 15,
1: ah, ça fait tu, double tu... point de vie euh, de nombre de cartes de en contact. Break.
2: Il y a probablement okay. moyen aussi qui tue sur les récentes lignes de Yogwill qui ont été découvertes. J'en ai pas trop parlé, mais euh, j'ai monte fait sur Ertai, qui est avec le nouveau vencer euh, d'Imir. Et ah, oui, de avec euh, deux tuteurs, tu fais des lignes qui ressemblent au genre tuteur dans mana, je joue mon mana, tuteur vient dans hugwill, je caste ma hugwill, euh, je rejoue mon mana, je rejoue un tuteur dans plus de mana, je rejoue un tuteur dans tendris, et là t'as déjà mis 18, tu rajoutes un camp tu mets 20, et euh, c'est une combo qui est juste mono black. Donc euh, il, y a de grandes enfin, il y a de fortes chances que Raf inclue ce genre de ligne dans Shadow red surtout que le face mana a l'air d'être. Euh, Correct.
0: Ouais, si tu, si tu peux piocher beaucoup de cartes, t'as envie d'avoir beaucoup de mana après. Ouais. ouais. Et
2: euh, j'ai un pote qui m'a dit qu'il avait essayé de qui avait argumenté un petit peu sur le stream euh, pour que pour qu'il puisse euh, jouer ses combos Storm Ish. Donc euh, hâte de voir la decklist finale.
0: Bah, J'imagine qu'il va y avoir euh, du sacrifice de lampe dans l'état là.
2: Ouais, il y a un, toujours un rhinofil qui traîne, hein, de toute manière... dans le ah, format, ah,
0: qui traîne dans ton monoblack. C'est euh... simple,
2: tu prends une carte qui rejoue des trucs de, de ton grave, tu prends un rhinofil qui fait que tu doubles ton mana dans le tour, et derrière tu mets des trucs dont on s'en fout un petit peu, tant qu'il y a une carte storm à la fin, ça marche.
0: Ouais, ok, ce serait assez mignon ça à voir. J'avoue que j'ai assez... C'est assez sympa de se préparer un, un event en étant en coverage, parce que tu, tu sais que tu peux pas perdre, quoi, ça c'est assez cool. <rire> tu vas avoir des belles games, tu vas avoir tes potes qui vont qui vont perfiler, genre c'est là sur, sur des tournois comme ça où j'ai tellement de potes c'est impossible que j'ai pas un pote quelque part qui gagne donc euh, ça fait blesse. Et après bon j'ai un peu la pression pour le Legacy on va voir ce que ça donne écoute euh, j'y crois donc euh, on va voir. Euh, je voulais parler euh, aussi de ce qui se passe du coup euh, le week-end alors quel okay, week-end c'est moi je suis perdu. Euh, le week-end prochain, donc celui en même temps que le fact, il va se passer qu'il y aura les Worlds, les championnats du monde de Magic. Euh, voilà, nous avons un représentant pour la France. C'est peu hein, par rapport aux années précédentes. On en avait en général deux ou trois. Euh, là on n'en a qu'un seul, mais bon, c'est le bon euh, Jean-Emmanuel Deprat pour la deuxième fois d'affilée. Euh, L'année dernière, il est arrivé en finale quand même, euh, plutôt solide comme résultat. Euh, cette année, euh, on lui souhaite de faire mieux. Euh, du coup ce tournoi il commence le vendredi faites attention si vous voulez suivre euh, vendredi samedi dimanche donc de la semaine prochaine donc le 28 29 30 octobre ce sera à suivre en français euh, chez Valet PL ce sera co-casté co co par euh, non pas un mais bien deux Hall of Famers hein. nous aurons Raphaël Lévy et Gabriel Nassif au cast avec Valet PL c'est assez exceptionnel d'avoir euh, des joueurs de cette qualité pour commenter les plays ça veut dire qu'il n'aura aura une analyse technique incroyable en vrai c'est rare d'avoir ça et puis en plus c'est des gens qui sont assez à l'aise dans ce genre d'exercice de, hein. Raf, il a fait du cast officiel en anglais pour, euh, pour Wizard donc a priori il est plutôt rodé, hein, pas trop de soucis euh, Gav il est sur son stream euh, quasiment, bah, c'est son, son travail streamer donc voilà, j'ai un peu envie de dire, euh, pas de soucis là-dessus. Donc euh, voilà, je suis assez hypé. Le format est assez cool en plus, puisque euh, on a du coup triple format. Je ne me rappelle pas si c'était déjà ça l'année dernière, mais, euh, mais c'est assez nice. Du coup, on aura du limité, euh, du standard et de l'explora. J'ai regardé un petit peu... Le stream de JE, euh, voilà, pour regarder ce qu'il jouait, etc. Je sais qu'il organisait des gros tests en limité. J's... Malheureusement, j'ai pas pu participer. L'année dernière, j'avais pu donner un coup de main, mais là, cette année, j'étais vraiment pas dispo. Donc, euh, je ne p... connais rien du tout au niveau du format limité. Je pourrais pas aider. Mais au niveau du construit, j'ai vu un peu où ça en était. Euh... Par chance... Étant euh, bon pote avec le bon JE, je lui ai demandé si ça l'intéresserait de passer euh, sur le podcast la semaine prochaine juste avant les Worlds. Il m'a dit oui, pas de souci. Donc, vous aurez l'analyse euh, en détail de à sa préparation, où est-ce qu'il en est, est-ce que ses decks sont bien. Euh, spoiler, je suis très fan de son deck standard. Voilà, je vous le dis comme ça.
1: Il a déjà euh, posté les, défini les decklists ou pas
0: euh, Non. Il m'a juste dit ce qu'il allait jouer en standard. Ce déclic n'était pas terminé, mais il m'a dit Ouais, je vais jouer tel deck en standard. J'ai dit Ok, très nice. <rire> je, suis, euh, je suis hypé. Euh, voilà, vous voulez voir C'est un, un tournoi qui vous intéresse Vous avez envie de suivre ça si vous pouvez
1: Je pense que je vais suivre d'un œil un peu euh, inattentif, parce que je ne joue plus trop en standard pour l'instant. Le limité, ce n'est pas du tout mon format. Et euh, l'Explorer, au final, ça ressemble assez aux pionnières, même s'il y a quelques mm. cartes clés qui ne sont pas disponibles. Et je pense que c'est la partie qui m'intéressera le plus euh, l'explorer.
2: Moi okay. même si en fait, j'ai pas les compétences pour comprendre toutes les subtilités de ces formats-là, comme Nico c'est pas d'un format que je touche beaucoup, c'est probablement là où je pourrais voir les meilleurs joueurs du monde se mettre sur la gueule et donc apprendre le plus de choses. Euh, ouais, ça a de la valeur. Donc euh, ouais, même que ce soit pour des heuristiques euh, ou des dynamiques euh, qui sont assimilables à assez largement à Magic, je pense que j'ai beaucoup à apprendre à regarder ce genre de contenu, donc euh, même si j'aurai peut-être pas l'occasion de le suivre à fond, parce que euh, voilà, euh, ma vie d'étudiant ne me le permet pas, euh, je vais quand même essayer de, de jeter un oeil.
0: Ouais, bonne idée, je conseille à tous de faire ça, surtout qu'avec les commentaires de joueurs exceptionnels comme, comme Raph ou Gab, on remarque des trucs qu'on n'aurait pas remarqué forcément naturellement tout seul, donc ça... Ça fait assez plaisir.
2: On m'a dit que les Hall of Famers n'étaient pas trop mauvais à Magic. Mais après, c'est bah, on m'a mais... dit, tu vois. Genre, je suis pas sûr.
0: Genre, il y en a, ils sont peut-être un peu washed up, tu vois. Mais eux, pas trop, tu vois. Ouais, ils ont leur strong. Hein. Ouais, alors, je vous propose de passer, bien évidemment, au meilleur moment euh, d'un podcast. Euh, d'un podcaster match, quoi. C'est euh, le point plein. C'est le point plein. Alors pour ce point plein, j'ai une petite anecdote. J'espère que vous aussi vous avez mis un petit truc de côté parce que je serais un peu déçu s'il n'y a que manquer des choses. Ouais, ai évité. Mais, ok, parfait. Euh, je vais commencer, comme ça tu peux euh, mettre ton, ta petite idée de, de côté. Euh, ma petite anecdote, c'est euh, un moment qui m'est arrivé à Varsovie. Euh, J'avais euh, quand même bossé ma des tu vois, c'était réfléchi. Il y avait euh, des villes de ça et des machins qui étaient bien pensés et tout. Et euh, notamment, une de mes cartes euh, de side que j'avais mis dans mon sideboard, c'était Nine Lives. Alors pour les gens qui ne connaissent pas la carte, je vais la lire parce qu'elle est un peu obscure. C'est un blanc blanc, enchantement exproof. Si tu devais prendre des points, tu préviens ses dégâts, tu mets un compteur sur Nine Lives. S'il y a 9 compteurs ou plus sur Nine Lives, tu l'exiles. Et quand ça quitte le board, tu perds la partie. Et euh, l'idée de cette carte, c'est de faire... Euh, plus 15 PV contre les decks agro, en gros. Euh, sachant que bah, contre les decks burn, si te colle un burn à 3, ça fait un seul compteur. Si attaques avec une 3-3, ça fait un seul compteur, etc. Et contre les decks euh, Grisfang, quand il t'attaques avec un parédion et deux anges, ça fait que deux compteurs. Alors, normalement, ça fait 13 points. Du coup, je me suis dit, <rire> je suis un petit malin, contre les decks qui m'attaquent beaucoup, je vais mettre 9 dans mon sideboard. Et ce qui s'est passé, c'est que, euh, ronde 4, euh, je joue contre euh, monoré d'agro ou euh, Grul, à enfin je sais pas exactement, mais il, il jouait des Burning Tree puisque puisqu'il euh, m'a fait euh, Tour 1, euh, Tour 1 bête, euh, je fais ok, Tour 2, il lance pas, mais il fait Alpine Moon, donc c'est un peu relou, parce que je suis obligé de la péter avec mon boss et joue, parce que sinon je suis bloqué, je peux pas partir, du coup je fais boss joue, je pète son truc, et à ce moment là, il a un deuxième land, et avec son deuxième land, il fait Burning Tree Emissary, Burning Tree Emissary, Burning Tree Emissary, se tombe sur ta gueule, et là je me dis, oulala là là, j'ai des problèmes, tu vois. D'un seul coup, il y avait beaucoup de patates beaucoup sur le board. Moi, je commence à mettre en, ple... je en place mon plan de jeu. Je fais un, un petit lotus Hill. Il m'attaque pour beaucoup. Il me descend à genre 3 points de vie. Et là, je fais 9 lives. Et là, il lit la carte et il fait... <rire> oh là là <rire> Ça marche pas trop, tu vois. <rire> genre, euh, ok, d'accord. Et lui, il avait genre je à 4 bêtes sur table, tu vois. Du coup, ça me faisait gagner 2 tours, ce qui était vraiment beaucoup. Du coup, il prend son tour. Il m'attaque. Il me met 4 compteurs sur 9 lives. Moi, je détape. Je pioche un ravland J'appelle l'arbitre. Je dis, arbitre, j'ai 3 points de vie. Est-ce que je peux payer 2 points de vie avec mon Ravland sans mettre de compteur sur Nine Lives Il a la carte Il me dit, oui, bien sûr, pas de problème. Je lui dis, ah, allez, en péter ma carte. <rire> et je mets mon Ravland, je paye mes 2 points de vie. Je commence à partir en combo. Je, me... Genre, ouais, je pioche plein de cartes, machin truc et tout. Euh, je fais un Sulteil Ultimatum. Euh, je lui présente une pile avec euh, Anger of the God, Eldor Gargaroth et... Euh, un Truc genre pour over de pages ou un tutor. Il regarde, il regarde Anger of the God, euh, son board était rempli de bêta 3 d'endurance, il avait plus de cartes en main. Il me dit, oulala, là là, je peux pas laisser Anger, tu vois, il rechauffe Anger. Donc moi je mets un gargarode sur table, je commence à piocher des cartes un peu et à détaper mes landes. Je continue à bouboubouéter dans mon tour. Je termine par trouver Anger dans le même tour mais à la main, raser son board, il t'étape avec rien, moi j'ai un Gargarotte plus un Lire, plus n'importe quoi et genre je le défonce. Et il m'a dit à la fin de la game, putain c'était bien vu Nightlife, j'avais pas pensé. C'était nice et je me suis dit ça c'était bien vu. Ce qui est drôle c'est qu'il y avait Léo de, de chez Relic qui passait derrière moi à ce moment là, il avait pris une pause, il me regarde jouer il arrive à la table, il voit que je me fais défoncer, genre il y a plein de bêtes de burn, il me voit jouer 9 lives, il commence à lire la carte, et le tour d'après je gagne grâce à mon 9 lives qui m'a fait gagner un tour, j'ai trouvé ça marrant. Donc voilà, des fois, il euh, y a des cartes blanches de petits malins qui peuvent vous faire gagner des games comme ça. T'avais une anecdote de ton côté, Nico Ouais,
1: moi j'ai parlé parce que j'ai failli jouer un deck mono blanc au dernier gros événement euh, en Duel Commander, donc euh, au Prime Fest. Okay. C'était un petit renard qui s'appelait Light Pose. Ok. Et donc, lui, c'est une 2-2 deux, deux pour 2, deux, qui fait que quand une aura arrive sur le champ de bataille, sous nos contrôles, si on l'a casté, on peut aller chercher dans notre bibliothèque une aura avec une valeur de mana euh, inférieure ou égale à celle de l'aura qui est arrivée et d'un nom différent, on l'attache à Light Pose.
0: Ouais, d'un nom différent, ouais, on s'en fout des effets parce qu'on a pas de double. C'est ça.
1: Et donc, globalement, c'était un peu un deck de combo qui euh, jouait Flickering Ward c'est
0: un truc qui remonte dans ta main et du coup tu ouais, peux le recaster, recaster toutes tout tout tes,
1: tout tes Zorak qui coûtaient 1 et tu attaquais je crois que le plan
0: c'était juste de donner protection contre toutes les couleurs quand ton adversaire il ne pouvait pas interagir avec et tu faisais un gros euh, un gros bear quoi. et
1: tu attaquais avec pour une 18-18 euh, Vigilance Rampoid Lifeling Vol enfin tout <rire> un qu'il peut y avoir dessus
0: un deck buggles
1: et euh, bon le truc, c'est que on a, finalement pas dé décidé de pas jouer ce deck parce que qu'il avait un gros défaut. C'était que les rimboules blancs étaient tellement forts que ça le défonçait.
0: Ouais, parce qu'il ne peut pas avoir protection contre le blanc, sinon ça fait tomber tous les autres zones. Ça.
1: et donc il fallait passer par euh, euh, Benevolent Blessing qui faisait que c'est une aura Six. pour 2 euh, mana qui a flash et ouais. euh, qui donne protection contre une couleur mais qui fait que... Les oreilles, les équipements qui sont attachés à elles ne se détachent pas.
0: Ah, c'est bien pensé ça, c'est une carte de commandeur pour donner blanc sans perdre tes auras. Voilà.
1: De... Il y avait <rire> également une petite strate un peu
2: furtive euh, mm. qui est... Euh, ouais, on, on va dire qu'il faut un petit peu se péter la tête pour la trouver. Euh, J'ai plus le nom de la carte malheureusement, je crois que ça se retrouve assez facilement. C'est un enchantement aura pour deux euh, qui dit quand tu contrôles une autre créature, la créature enchantée a Shroud. Et en du coup, Shroud, <rire> ça te protège des rimes vol blancs classiques du format. Euh, malgré du coup, le coup, fait que tu peux que plus l'enchanter. Mais en fait, c'est pas trop grave de plus pouvoir l'enchanter parce que tu le fais en fin de ligne euh, pour pouvoir tuer. Et okay. le truc, c'est qu'il faut une autre bête pour pouvoir euh, lui donner Shroud. Et c'est à ce moment-là que je mets ma meilleure cartouche. Euh, ETB, j'ai mis un, un soldat.
0: <rire> nice. Ok, mignon.
1: Et euh, donc. La conclusion qui est marrante, c'est que j'ai décidé de pas jouer ce deck-là parce que le blond est tellement fort que ça m'empêchait de... Enfin, les renouvellements étaient tellement puissants que ça défonçait la hippo et que je pouvais pas la jouer à cause de ça.
0: Ah, ouais, il coup dur pour les plaines. Si tu veux, moi j'ai
1: un...
2: <rire> j'ai un petit truc marrant sur le point plein. Euh, ça, ça je suis traumatisé. Alors, dans ma communauté, il y a un grand Manitou dont j'ai déjà parlé qui s'appelle Oni. Euh, okay. Malheureusement, ce grand mei tout est cringe. Euh, et il fait des blagues cringe un petit peu trop souvent. Et il arrive à un stade où moi, ça m'affecte, tu vois. Dans ma vie, je, comprends. je suis profondément ton... blessé. Mon cerveau commence à se dégénérer. Ah là, je suis, je, voilà, je, je suis infecté par la cringeitude ouais. de Oni. Euh, comme euh, il s'est amusé à essayer de casser les mécaniques de Gavin, euh, notamment la mécanique de Take d'Initiative il ouais. euh, y a quelques photomontages de sa gueule. Euh, sur des cartes magiques notamment une ma a, ma ma de The Adventurer.
0: Il a créé un, un compte Twitter d'ailleurs qui s'appelle Tex Initiative où ça retrace ses, ses euh, performances euh, magiciennes de Magic, ouais, de manière générale. Et en ce moment, c'est plutôt des performances de Legacy. Hein. Il a, il a une streak aberrante avec son deck euh, Initiative, genre 15-0 ou un truc comme ça en papier. Enfin, il fait partie des grosses têtes du coup euh, pour le tournoi Legacy pour une raison. Euh Normal quoi, les vite
2: Et du coup, ce qui est marrant, c'est que bah, quand il fait ETB, il fait tech dit initiative. Oh non. Euh, et donc, la gueule de White Plume Adventurer, à chaque fois que je vois la carte, au lieu de voir l'illustration de White Plume Adventurer, j'ai l'image de Grony, qui est euh, la tête de Oni dans une position particulière, qui est extrêmement drôle et dérangeante. Mais euh, oui. donc dès qu'il y a quelqu'un ouais. qui joue une carte d'initiative notamment blanche, euh, j'ai voilà, ce, cette vision d'horreur euh, <rire> ou ce doux rêve qui me qui me vient à l'esprit directement. Voilà, c'était mon sûr que ça lui fera
0: très plaisir de savoir ça. Je, je pense qu'il le sait déjà, mais l'entendre le, à nouveau, ça, ça, ça lui fera ça lui fera quelque chose. Plein d'amour sur Annie Alors pour ce petit sign-out j'ai entendu parler qu'il y avait mm. un petit quelque chose qui était en train de sortir. Un peu de contenu du Commander hein, qui serait préparé par un certain Jules et un certain Nico. Euh, ce serait pas vous ça par hasard Peut-être,
2: peut-être. Euh, on a monté un projet qui s'appelle Ask ouais. for the Gazette. Euh, à la fois pour l'expression mais également euh, en référence à mon pseudonyme. Euh, il est possible qu'à terme le projet se merge avec MTG Gazette qui est un nouveau projet... Euh, Français sur l'actualité magique. Nous on est sans Ah mais c'est pas vous. Ils, on...
0: ont le... Ils ont le même nom mais c'est pas vous.
2: C'est ça. Malheureusement on est tombé sur le même truc et en plus c'est deux projets très récents euh, donc pas de bol. Euh, donc l'idée c'est d'essayer de poster des journaux euh, toutes les deux semaines donc un journal toutes les deux semaines qu'on okay. soit capable de le traduire donc c'est pas nous qui le traduirons directement euh, mais la commu euh, est vachement motivée qu'on traduise oui, des... tout ça pour pouvoir euh, rendre accessible notre contenu et nos avis euh, à l'international puisque le duel commandeur manque grandement de ressources à cette échelle là euh, c'est vrai ouais ça, je, bah... sais pas,
0: je sais que euh, quand j'étais à Varsovie j'ai Google quelques-uns de mes oppos et il y en avait qui jouaient en bon, duel commandeur euh, en Pologne je trouvais ça cool mais euh, ouais je sais pas si il y a des ressources internationales en anglais sur les decks etc bah,
2: déjà qu'on en a peu en français alors que bah, le format est majoritairement français, c'est compliqué d'en avoir à l'international. Et euh, l'idée, c'est que bah, dans, ce, dans ce journal, on va trouver deux articles assez centrés sur le metagame, le gameplay. Euh, comment est-ce que le format s'agence Et une dernière partie qui va être un petit peu plus libre. Euh, pour le moment, on aimerait beaucoup l'accès sur le deck building. Euh, mm -hmm. Moi, je suis majoritairement connu pour mes, bah, juste pour mes builds. Plus que pour mes performances au final. Euh, et j'ai vraiment envie de parler de ce, de ce sujet-là. Euh, donc voilà, la première le premier journal est sorti.
0: Euh... Ouais, l'ai commencé à lire. Bon, hein, après, pour le coup, c'était pas forcément hyper facile à aborder parce qu'il y avait euh, deux vidéos qui étaient linkées dans le journal, qui étaient des vidéos de 45 minutes sur les decks en question. Genre, on disait, ah, euh, le daguerreiste et je sais plus c'était quoi l'autre le daguerretaï ou un truc comme ça et t'avais des vidéos sur les deux decks qui étaient 45 minutes je en... Wow, il faut un peu de temps pour, euh, pour se plonger dans le truc quoi.
2: l'idée c'est qu'on euh, aimerait mais, surtout mais que ça que rassemble de la data que ça rassemble du contenu plus que, euh, que le contenu soit nécessaire pour comprendre les articles euh, comme euh, ni Nicolas ni moi même ne sont euh, habilités pour rédiger euh, ce genre d'écrit euh, on est, je pense, tous les deux amenés à rédiger dans notre vie, mais pas de cette manière-là. Euh, ça nous pose quelques problèmes, mais heureusement, la communauté nous fait pas mal de retours, pas mal de critiques. Euh, et du coup, on n'a pas sorti le deuxième, qui était censé sortir ce lundi-là, euh, pour essayer de revoir un petit peu tout ça, de revoir notre manière d'écrire pour bah, essayer d'améliorer le plus possible. Comme c'est un projet un petit peu libre qui a d'ailleurs été monté un petit peu à l'arrache. Euh, je préfère être flexible malgré le fait que j'essaye de m'imposer des deadlines, euh, plutôt qu'on qu s'impose des deadlines avec Nicolas, puisque l'idée, c'est qu'en deux semaines, ce soit suffisamment court pour qu'on produise vite euh, mmh. et qu'on s'étale pas trop.
0: Non, mais c'est cool, vous avez raison. Après, moi, de manière générale, je vais vous donner mon retour hein, de créateur de contenu, entre guillemets. Euh, nous, le podcast... Enfin, moi, c'est un truc qui me traînait dans la tête depuis hyper longtemps avant de le commencer. Euh, au bout d'un moment, il faut se lancer, il faut faire un truc. L'important, c'est d'être régulier pour que les gens te suivent. Après, euh, ben, à ta qualité, les gens vont te dire qu'est-ce que tu pourrais améliorer, etc. Euh, tu vas commencer à avoir des gens qui suivent régulièrement, qui attendent le truc, qui disent Ah, mais il n'y avait pas tel truc, j'aurais bien voulu, ou Qu'est-ce que vous pensez, vous pourriez faire ça, etc. Et au final, ça va s'améliorer, ce sera cool. Quoi.
2: ouais l'idée, c'est vraiment euh, crash test, on va voir comment ça se passe. Et à la fin, même si ça fait un petit flop et que bon, on n'est pas allé là où on voulait aller, bah, C'est pas grave, on aura appris quand même plein de choses. Et pour le moment, on se projette dans huit journaux. Euh, que, donc, le premier et le second sont déjà rédigés, le second est en révision. Euh, mais voilà, on va essayer quand même de garder ce rythme-là une fois qu'on est bien fixé et qu'on peut se coordonner avec les traducteurs.
0: Ok bah Moi je vous dis ça comme ça, si par hasard, bon là ce serait plus français, hein, mais si par hasard un format podcast sur le duel commander, c'est qu'un truc qui vous intéresserait. Moi c'est le genre de format euh, dont je serais consommateur, hein. avec grand plaisir. C'est vrai que euh, le duel commandeur bon j'y joue pas souvent, mais je suis pas mal sur le Discord, ce qui se passe, etc. Les deck qui sortent, qu'est-ce qu'ils gagne. Je suis globalement au courant. Après, j'aime bien être au courant de tous les formats, même ceux que je joue pas. Je hein, suis très au courant à Je J'ai jamais joué une game de ma vie, hein, mais, <rire> mais euh, voilà, ça m'amuse. J'aime bien savoir. Et euh, typiquement, si vous si vous vous chauffiez pour faire un un petit podcast, euh, je serais dispo pour vous donner un coup de main sur la technique si besoin, parce que ça m'amuserait. Avec plaisir. Merci. Euh, un truc dont je voulais parler euh, moi de mon côté qui a eu lieu ce week-end si je me trompe pas c'est la passation MTGO alors je sais pas si vous étiez au courant mais il y a de ça quelques mois euh, Wizard a annoncé qu'il entre guillemets vendait euh, l'entretien d'MTGO à euh, une société dont le, le travail c'était de faire de l'entretien de jeux vidéo en gros donc euh, les patchs pour que les nouvelles cartes arrivent la correction de bugs ce genre de trucs. Euh, ce qui était plutôt accueilli comme une bonne nouvelle parce que la société a plutôt bonne réputation et que MTGO c'est un peu un IA bug. Donc, les gens étaient en mode ok cool, les mecs arrivent pas à le faire eux-mêmes, ils captent qu'ils peuvent filer ça à une autre boîte, euh, bonne idée. Donc euh, la passation a eu lieu ce week-end, donc maintenant si vous voulez rejouer MTGO, vous n'avez pas joué depuis quelque temps, il va falloir désinstaller le client, le réinstaller et euh, je sais pas encore ce que ça donne <rire> apparemment il y avait des petits bugs au tout début ils avaient pas activé les queues, etc mais euh, j'ai l'espoir que ça marche mieux dans l'avenir et que les gens soient contents et si par hasard il, d'aventure ils se chauffaient à améliorer l'interface moi je pourrais euh, avoir envie de réinstaller un petit peu MTGO ouais. c'est un truc qui me tend très bien
1: Moi, ouais. de mon côté je l'ai ouvert euh, euh, aujourd'hui donc ça bugait pas mmh. et tout j'ai vu qu'il y avait un nouveau cube qui était sorti aussi, ouais. euh, un cube basé sur les terrains, je pense, si j'ai bien compris. Ouais. Et euh, de ce que j'ai entendu, c'est qu'ils allaient euh, peut-être essayer d'implémenter une nouvelle forme euh, de commandeur 1v1, mais ils ne savent pas laquelle, euh, laquelle ça va être actuellement. Ah, ok. Mais ils parlaient, je pense. Donc,
0: ce serait, euh, imp... serait stylé s'il pouvait y avoir du décès sur MTG oh, du ouais, coup. Ouais, clairement. Ce que... serait, serait une belle façon d'avoir de la data et d'avoir des événements compétitifs. Mm -hmm un challenge en, en duel commandeur le week-end, ça, ça serait une belle manière d'avoir euh, un level-up sur le ouais, format. Je
1: quoi. pense que de base, c'est surtout pour jouer en freeform. C'est parce qu'il y avait, il y avait euh, le 1v1 euh, commandeur avant sur MTGO, et je pense que ça a été supprimé, et donc ils cherchent une nouvelle manière mm. de remettre ça en freeform. et peut-être si ça fonctionne, euh, ils iront euh, vers des leagues ou des challenges. Quoi.
0: Ok. Assez cool ça en tout cas, on, on verra ce que ça donne, mais euh, mais voilà euh, mais ouais, plutôt une bonne chose de, de voir que ça les, ça les intéresse le fait qu'il y ait des joueurs sur MTGO et qui essayent de, de satisfaire ces joueurs-là. quoi sûr. Euh, Petite anecdote sur laquelle je suis tombé sur Twitter parce que j'ai trouvé ça assez drôle, c'est un mec qui raconte qu'il a un de ses potes qui est euh, juge MTG mais qui est aussi euh, bartender. Et il dit en gros, une fois il était au bar, la musique était, était forte, le mec il l'entendait pas quand il l'appelle, l'appelle par son nom et tout. Du coup il lève la main et il gueule « Judge !» <rire> Et du coup il l'a capté tu vois. Et euh, les gens ils l'ont vu, ils ont vu que ça marchait et il dit maintenant c'est euh, un truc commun quand euh, les gens ils ont au bar, ils ont soif, ils veulent un truc. Ils veulent appeler le bartender, ils lèvent la main et ils gueulent « Judge !» Et euh, ils se tournent vers eux. C'est vrai c'est. <rire> je trouve ça trop marrant comme anecdote
1: c'est vrai que c'est toujours surprenant la première fois qu'on va en event d'entendre des gens gueuler à travers la salle judge c'est ouais. enfin, surprenant je trouve
0: <rire> alors pour
2: l'anecdote moi je t'ai déjà fait euh, IRL par inadvertance euh, au bar pas au bar euh... <rire> alors j'ai failli le faire en exam mais je l'ai pas fait en exam mais euh, je l'ai déjà fait euh, en cours euh, quand euh, en gros euh, le prof nous dit bah vas-y euh, euh, travailler en groupe sur un projet machin, euh, tous les élèves se mettent en petit groupe et t'entends temps t'as besoin d'appeler le prof et je lève ma main <rire> et je dis judge et je suis en mode oups.
0: Oups Ouf, c'était pas ça.
2: Et constamment, euh, quand je suis en examen et que j'ai besoin, je sais pas, d'avoir une feuille, de demander un truc, euh, une spécification, euh, à chaque tu fois, je pense main, à lever la main et dire que... judge. Et je <rire> peux pas faire ça, tu vois, les autres élèves, ils sont en train de se concentrer, ils travaillent aussi. Mais ce, ce, judge, ce je pourrais réflexe, avoir le time in the round, please. Mais c'est exactement ça. <rire> Ou euh, même, le, euh, euh, je te demanderais de prendre une décision. C'est une phrase que ouais. je sors super souvent. Et ça me fume parce que les personnes n'ont pas la référence. C'est normal, ils ne sont pas dans commune, Donc ça fait une phrase ouais. un petit peu bizarre quand tu l'entends hors contexte. Mais moi, je me mets vraiment dans la situation où Monopo il est en train de réfléchir. sur un truc vraiment compliqué. Moi, je dis oui, je te demanderai de prendre une décision, s'il te plaît. Et ça me <rire> pute de rire.
0: Alors, pour l'anecdote, ce week-end, j'ai eu le cas deux fois. Il y a un adversaire qui m'a demandé de prendre une décision. Et moi, j'ai demandé de prendre une décision à l'adversaire. Un partout, euh, à côté décision, pour les fréquents <rire> Let's go! T'as eu le cas toi, Nico quoi.
1: Ouais, moi j'ai quelqu'un qui m'a demandé de prendre une décision. Et euh, je l'avais.
0: Ah ouais, j'étais à côté. T'étais <rire> en sueur, hein, putain. T'as raté l'étale le tour d'après. Euh, genre... <rire> Ça
1: m'a mis assez mal <rire> ce, ce truc, là Surtout que j'ai joué assez vite toute la game et je sais pas. J j
0: ouais, au moment où j'arrivais, pour le coup, tu fiançais. Ouais le mec t'a demandé de jouer plus vite j'ai trouvé ça legit t'étais en mode ouais ok après t'avais une ligne super compliquée où t'avais genre une fable active avec genre euh, trois cartes en main euh, un même déville et tout genre c'était un peu le ouais, bordel ouais
1: j'avais une fable un claim the firstborn je pouvais voler euh, un truc de chez lui le copier sur fable enfin j'avais une fable qui, qui, qui allait euh, resuite le tour suivant c'était assez dur le spot dans lequel j'étais euh, je pense que j'ai un peu euh, que, que, mon cerveau s'est un peu arrêté j'ai eu une paralysie euh, une vraie paralysie je sais pas comment on explique euh, comment on dit ça Brain freeze. Ouais,
0: ouais c'est ça. T'as meulé tout ton deck. <rire> pas
1: ouf. Au final, je l'ai gagné cette <rire> game,
0: heureusement. <rire> ok. Un petit truc. Que, alors maintenant, on arrive dans les trucs, rien à voir. Mais un truc que j'ai vu passer sur Twitter et que j'ai vu ça euh, absolument. Euh, genre. Un peu. Out of this world, tu vois. Genre. Euh, je sais pas comment dire. Vraiment, genre s s pas du tout. C'est une vidéo d'un mec, tu vois. Genre, c'est les mecs qui, qui grimpent dans les montagnes et tout. Il a genre sa GoPro sur le front. Il est en train de monter dans une montagne et il se fait attaquer par un ours. Et, et genre, le mec il se met à, à gueuler sur l'ours et il lui met des grosses patates de forin tu vois. Et en fait, c'est hyper pentu parce que il est en train de grimper. Et donc, du coup, l'ours il est en bas et il arrive à, à faire glisser l'ours en hein, lui tapant dessus. Et du coup, l'ours, il revient à la charge et tout. Et lui, il lui met des gros chassés en mode, non, casse-toi et tout, il lui gueule dessus. Et genre, c'est hyper impressionnant. T'es là en mode, waouh, le mec, c'est un ouf, en fait. Moi, je me serais complètement fait bouffer.
1: Ouais, je, je regarde la vidéo-là et en plus, c'est l'ours qui lui tombe dessus. Enfin, l'ours, il le ouais. base au-dessus de, au de lui et il saute. Ouais, c'est impressionnant.
0: Je pense que si ça m'était arrivé, je serais mort. <rire> je <pourrais> sauter, <rire> <rire> L'ours m'aurait mangé.
2: Ça, mais dessus par un grizzly beer, c'est quand même grave, hein.
0: Ouais, j'ai marre par un, deux, deux. Non.
2: On est tous des héros, hein. oh Ono,
0: oh, no. je suis un, un humain STP. Un peu de respect. Euh, dernier truc dont j'avais envie de parler, c'est un truc un petit peu triste, moi ça me fend un peu le cœur. Mais, euh, mais voilà, c'est un, un truc qui peut parler à tous les fans d'e-sport. Euh, dans le monde, vous, vous regardez un peu de l'e-sport ou pas trop Très peu.
1: Absolument pas en fait tout, ah ouais monde, tout ce qui se passe sur internet ça, je, me, je me perds tout le temps en fait
0: ok <rire> je fais un boomer dans la ouais, tête clairement <rire> en
1: fait, le seul jeu auquel j'ai joué c'est Fifa ça je connais tout le reste c'est okay. un autre monde pour moi
0: ok bah pour le coup moi je suis un je suis un assez grand fan d'Esport et particulièrement de Starcraft 2 et pour le coup Starcraft c'était le premier jeu qui a percé en Esport notamment en Corée mm. euh, et euh, bah, le le début du du commentaire de jeux vidéo, ça a commencé là-bas en Corée et ça s'est exporté à l'international via le fameux duo Testosis, donc Tesla et Arthosis, qui sont deux commentateurs américains euh, qui ont commencé il y a 20 ans. Ça commence à faire. Euh, et, euh, et cette semaine, euh, Arthosis, qui est du coup le commentateur euh, américain euh, qui commente la GSL, donc le tournoi Starcraft, euh, quitte la Corée euh, parce qu'il va s'installer au Canada avec ses... Avec, euh, avec sa famille et tout et, euh, et du coup c'est la fin euh, du duo légendaire euh, Testosis. Euh, et moi ça me fond un peu le cœur parce que voilà j'ai regardé moi c'est avec eux que j'ai appris l'anglais en fait hein. j'ai appris l'anglais en écoutant Testosis et Arthosis commenter du Starcraft 2 il euh, y a euh, je sais pas 10 ans tu vois un truc comme ça peut-être même plus mm. euh, et euh, bah, du coup ça me fait bizarre parce que bah, c'est un truc qui pour moi a toujours été là euh, les deux mecs là tu vois, qui commandent du, du du Starcraft en anglais euh, depuis la Corée et là ça sera plus trop le cas donc euh, je suis, euh, je suis un peu triste et, euh, et ça a manqué et, euh, et c'est une page de Starcraft qui se, qui, qui se tourne donc euh, on espère qu'il y aura peut-être d'autres talents du coup du, du commentari américain qui vont monter euh, qui vont prendre de la place et, euh, et je, je souhaite euh, Arthosis euh, une belle vie au Canada écoute sûr je sais que ça vous est un truc qui vous atteint pas trop. Mais, mais moi, j'ai de l'émotion dans la voix. Ouais, imagine, euh, je sais pas, tu vois, Gérard Larquet euh, qui, qui arrête euh, de commenter du foot, tu vois, un truc comme ça.
2: Le truc, c'est que je peux probablement relate, mais sur des sujets très différents. Mais je, je vois mm. complètement le sentiment que ça peut faire. Euh, en l'occurrence, ce sujet-là va moins me toucher.
0: Mais, euh, mais, mais je peux comprendre. Mais voilà, euh, c'est fini tout pour Arthosias. On espère que. Peut-être qu'il y aura d'autres joueurs euh, qui, euh, qui euh, euh, d'autres commentateurs qui reprendront dans le fond beau. Et en parlant de StarCraft, autant que j'y suis, la France est championne d'Europe de StarCraft pour la cinquième fois d'affilée grâce à Clément, Voilà. Big up au petit Clément des Planches. Euh, N'hésitez pas à suivre la TV française Combat TV Si vous n'êtes pas au courant, c'est la suite de Gaming TV. Voilà, j'en parle parce que tout le monde ne le sait pas, parce qu'au Gaming, n'ont pas fait de fermeture à la fin de la, de la chaîne de vidéos, etc., pour dire ouais, ça se termine, il y a l'enchaînement, etc. Donc bon. Je sais qu'il y a un peu de, de fans en commun entre Magic et Starcraft et, euh, et moi je pense que c'est important que les mecs de Starcraft ils puissent à, ils pu, on puisse parler d'eux parce qu'ils font du taf de ouf et, euh, et euh, si vous ne regardez pas Starcraft vous vous ratez quelque chose c'est un jeu formidable voilà. sûrement, sûrement. Euh, vous, pouvez jouer. vous pouvez y jouer aussi mais euh, ça demande beaucoup d'énergie <rire> c'est un peu comme le foot voilà. c'est plus facile de regarder que de jouer
2: non moi Nicolas il va falloir changer de passion hein, Je suis désolé
0: Ouais voilà bon le foot c'est pas mal mais au bout d'un moment, Tu sais que moi je regardais le foot quand j'étais au lycée mmh. au collège et tout Et gardien, du moment où j'ai commencé à regarder Starcraft Je pouvais plus regarder le foot en vrai, Je me faisais chier
1: Le truc c'est que je comprends pas du tout euh, le jeu Et puis c'est un jeu auquel je serais sûrement très très nul Et donc ça me motive Ouais mais, à...
0: mais quand tu regardes t'as pas besoin d'être bon Tu T'as pas besoin d'être bon au foot pour regarder un match de foot Ouais
1: c'est vrai mais quand tu regardes du foot tu peux voir des shops Avec des potes
0: Ouais tu peux voir des shops avec des potes aussi quand tu regardes du Starcraft Ouais, euh, oui, <rire> peut-être. De toute manière, <rire> j'étais convaincu. Là, là, boire des shops en
2: général, peu. peu importe le, conseil, le contexte, ça marche très bien. Hein. Genre euh, <rire> Boire des shops, peu importe l'activité, ça, ça rend heureux.
0: <rire> ça, c'est nice. Est-ce que c'est pas une formidable façon de se quitter euh, ce soir? merci beaucoup à vous deux d'être venus euh, pour cet épisode c'était très sympa je suis content de vous avoir invité j'espère que vous vous êtes bien amusé ouais,
1: c'était très très cool et un grand merci de nous avoir accueillis
2: ouais trop cool bah, c'est cool.
0: bah, nice moi j'avais rien d'intelligent à dire sur le Doll Commander je me suis dit que j'allais plutôt inviter des gens qui auraient, eux, auraient des trucs <rire> intelligents à dire Mais typiquement <rire> les petits des combos des enfers sortis là eux j'aurais pas pu les inventer <rire>
3: solide
0: Bon et merci les gars de nous avoir suivis. Merci à tous. Euh, je vous dis à très bientôt. Euh, C'était le 145 e épisode du Podcast Mage. Ciao. Bye bye. Oh,